0: Alô, nação do Mengão, chegando, bora resenhar, mais um resenha, é, terça-feira no Coluna do Parque, você chega de voadora nesse like e se inscreva também, temos Paulinha Matos, poeta Túlio, numa alegria, assim, difícil até de esconder, vamos fazer um giro pelo mundo, resultados da Liga dos Campeões, Paoc 2, Benfica 1. O quê? O quê? Não o quê? como é que é? Paoc 2, Benfica 1
1: fica eliminado. <risos> Chora.
2: Chora. Chora. Tranquilidade na pessoa. Oh, tranquila. Alguém sofreu hoje? Não, ninguém vai... Alguém vai ouvir o fado, a Amália Rodrigues lá chorando? Não. <risos> é. <risos> Chora, benfiquista, chora! Ó, ó, vou falar para vocês, vou falar para vocês, olha só, culpa sabe de quem? Do Jorge Jesus, não levou Léo Pereira, não levou Lincoln, não levou Vitinho, e tem merdas, Cebolinha, Pedrinho, tudo. Amigo, diminutivo bom é Vitinho, entendeu? É Vitinho, né, Gadi? Pedrinho, porra, a culpa é desse
1: técnico português
2: aí. Que foi para poder fazer o quê? Agradar o presidente lá do Saco Azul. Amigo, vocês estão ferrados, hein? Estão ferrados. O que eu posso fazer por vocês? Somente rir, né? <risos> então, né? Fazer o quê?
1: Túlio, Túlio. Eu... Rafa, tem uma musiquinha até especial pra gente cantar pro Jorge Jesus hoje, hein? Qual? Eu vou, vou até fazer a vergonha aqui, gente. Vocês me desculpem, assim, The Voice. Mas vamos... Vou... Esse momento merece...
2: Manda Você
1: só botou até em destaque,
0: <risos> Vamos ouvir.
1: Vou recitar, que fica melhor, né? Menos vergonha. Não, não, não. Canta,
0: canta, canta. Ah, vai, vai, Paulinha.
1: Cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou. <risos> Cadê o melhor que eu, JJ? <risos>
0: <risos> o JJ foi eliminado pelo Abel, ex-técnico do Braga, né? Curioso, curioso. O Benfica dá adeus à Champions League na terceira fase pré-eliminatória. E aí, meu amigo, deu ruim, caiu na principal competição de clube. Né? É, rapaz, complicado. complicado Vamos então <risos> seguir o nosso barco. O <risos> que aqui? que
1: o tu tá rasgando aí. Rasguei
2: é. o JJ. Rasguei o JJ.
0: Pois é, rapaz, complicado. Deu ruim pro Mister. O clube do do Lucas mandou pra gente. Benfica se ferrou, foi eliminado por um time grego. É verdade, meu amigo? É verdade, galera? Olha que... só, depois... Ah, rapaz, Eu... olha só.
2: Quem ah. lembra
0: na final da Eurocopa, quando,
2: quando o Filipão era técnico de Portugal, quem ganhou aquela, aquela final da Eurocopa? Foi a Grécia, não foi? Foi.
0: foi. Era um sinal. É um sinal. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> que momento. Grécia.
0: Ah, é, minha gente. Complicou, complicou. Vamos rodar a vinheta bora resenhar. Tem muito papo de <risos> mergão também. Vamos nessa. Vamos nessa, meu povo. Pois é, pois é. É a gente está começando a semana em grande estilo, semana de Libertadores, pro Mengão e a galera do chat interagindo, comentando. A Alzira tá na área. A Fabiana está <risos> A Alzira tomou um susto. O James Leal, tragédia grega, como bem disse o Fabrício. É verdade, tragédia grega, meu amigo. O Cláudio Nascimento, Túlio é um mito. O Francisco Oliveira manda um abraço para nós aqui, Flamenguistas do Braz, em São Paulo. Alô para a rapaziada de SP que tá sempre por aqui. Muito bem. Vicente Flá, JJ já pode voltar. Paulinha, será?
1: <risos> a gente faz a agora daqui a pouco.
0: A mister né? Caramba, eu estava assistindo a coletiva dele. Caraca, que coisa! Poxa, aquela cara, tipo, acabei de chegar, né? Já o grande objetivo já, já foi pro ralo.
1: Eu e tu, olha, a gente fez um, uma, um, pré, um início de resenha tão deliciante que eu acho que só de eu ter cantado, a galera já, já tem que descer o dedo no like aí, porque não é todo dia que a gente faz essas vergonhas aqui.
0: Obrigada, galera, porque assim, ai,
2: não pode falar porque tem que ter gratidão. Tem gratidão pelo Jesus. Até o dia que ele ficou no Flamengo, de lá pra cá, amigo, eu sou torço pra perder mesmo, é isso mesmo, ia zoar. E é isso. Não gostou? Não gostou? morre as costas,
1: sabia? Mor morre <risos> as
2: costas, amigo, nem cavalo
0: aguenta. São <risos> é, ela, ela, ela é um tóxico quando ele tava aqui, né? Olha só, é. o, o Vitor Gouveia, Boa noite, amigos. Vamos ganhar essa pelota novamente. Força na quinta. Obrigado pelas lives de vocês. Muita dedicação. Um abraço de Curitiba. Valeu, Vitão. Tamo junto. Obrigado pela tua mensagem. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Rodada três, Libertadores. Vamos falar pra caramba de liberta nesse... Esse,
2: ah, gente, Fica, Fica esse pessoal... Não, 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 não. Todas as derrotas do Flamengo, vocês estão aí testemunha, o, 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 testemunhas os oculares. Os benfiquistas também tudo gastar. Que é, não sei o que! É, que papapá! Agora, amigo, é minha vez e eu não quero nem saber. Chora na cama que é lugar quente.
0: E, e o Giovanni Oliveira canta. Você pagou com traição. JJ, Jota, vem pro <risos> <risos> O Luan Oliveira, eu tô fechado com coluna do Flá, aquele abraço. Pô, irmão, que isso, estamos fechados aí contigo também. É, boa noite para Alzira, galera, tá só o Túlio hoje, só o Tulinho, né? Daqui a pouco a galera do, do Benfica <risos> chega aqui no nosso <risos> Muito bem, muito bem. Olha, deu ruim pro JJ, o Domi tá tentando se firmar por aqui também, <risos> Mas é isso, semana de Libertadores aqui para o nosso Mengão. Temos o Del Valle pela frente. E agora, Túlio, não vai haver mais dinheiro. Sabe o Márcio Braga? Acabou o dinheiro, né? o Benfica, acabou o dinheiro para contratar Bruno Henrique, Gerson. É, uma eliminação precoce de Champions League tem um custo altíssimo, né? em todos os sentidos, e financeiramente muda a realidade do clube, né?
2: Muda, é. Acho que os caras estão aí insistindo né, na, na contratação dos nossos jogadores, e parece, eu não, eu não posso confirmar porque eu não vi, fiz nem questão de ver, que na coletiva, parece que o Jorge Jesus falou que, né, que tem vontade de levar o, o Bruno Henrique para lá, né? Então, aquele papo todo, ah, não quero jogador nenhum do Flamengo, aquela parada toda, aí eu quero ver né, essa rapaziada, porque assim, meu irmão, é, é aquilo que eu falei, é, nada vai apagar a história que o cara fez aqui, é, gratidão a gente vai ter, a gente vai lembrar pra ele, né, enquanto eu for vivo vou lembrar de 2019, do time que ele montou agora, mal caratismo safadeza, do cara querer é, pre prejudicar o Flamengo no meio da temporada, sair depois de renovar é, a menos de um mês, então assim, é, é, e tá sendo mau caráter, ah não, não quero nada, jogador do Flamengo não quero, o Benfica chegou a soltar nota, e o cara agora explicando que ele quer levar o Bruno Henrique e toda semana a gente tem, né, é, Bruno Henrique e Gerson, nove vestida Novas propostas, não sei o que, e eles estavam apostando o, o, o Super Milionário Benfica na classificação aí do, da, da Liga dos Campeões para poder fazer uma nova proposta para o pro Bruno Henrique e Gesso. Então, assim, foi bom pela zoeira ele ser eliminado e foi bom porque eles estão com o bolso vazio, o bolso lá no saco azul.
0: Chora, mil, chora. Pois é, porque segundo né, a bola, né, a bola né, lá de Portugal, o jornal, eles estavam com cerca de 30 milhões de euros é, que eles pretendiam oferecer pelos dois jogadores do Flamengo, né, o Bruno Henrique e o Gerson. Só que agora isso muda bastante, né, uh, e o clube pretendia fazer né, um aporte de pelo menos 15 milhões é, com a classificação para avançar na Champions League complica bastante a vida do Benfica, que já fez reforços até importantes, né? Mas essa galera do Mengão dificilmente eles vão ter, vão ter bala para chegar aqui e fazer um ataque mais ousado, né, o Paulinha?
1: Que pena, ficou muito triste com uma notícia dessa. Ai, meu Deus, olha, eu sei que Hoje está um terçol super deliciante aqui nessa mesa redonda, maravilhosa, que eu quero ver alguém, algum beifiquista, ter a cara de pau de vir aqui comentar as nossas coisas depois de hoje. Mas, infelizmente, nesse né, 30 milhões de euros pelos dois não, não corresponde nem ao cadastro da chuteira de um deles, agora que não tem, que não tem classificação, que não tem dinheiro. Agora, meu filho, é, vamos viver de sonho, porque... O JJ falou que um dos motivos dele ir para o Benfica é, era por causa da indecisão, do calendário da Libertadores, né? E lá tudo resolvido com a Champions. Agora, meu amigo, você assiste de casa que a gente tá na Libertadores, irmão. Para você, a Champions agora, só ano que vem. Enquanto isso, o Flamengo tá aqui, ó. cavalgando valgando rumo ao tri.
0: Pois é. O, é. O, o euro na cotação atual levaria esses 30 milhões à casa dos 187 milhões e meio de reais, né? Uma grana que não é pouca grana, assim, mas para dois craques... Mas né? para que... dois
1: não dá, né? É piada, é. poder bosta.
0: É, eu também não, não faria esse negócio.
2: É, os dois, considerando, lógico, a gente sabe que não vai sair pela multa e tal, mas a multa, ah. considerando a multa do, do Gesso e do, e do Bruno Henrique, dá coisa, assim, de 400 e tantos milhões. Então, vamos botar que pagasse 50% da multa de cada um, seriam 200 e poucos milhões de reais, né? Então, assim mesmo com 180 aí que seriam né é, é, não estaria ainda no patamar né isso na metade do patamar do, dos dois e, e essa 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 eliminação do Benfica
0: foi boa também para gente de qualquer forma né? muito bem aqui ó Paulinha <risos> o Romarque Guimarães canta de novo Paulinha vamos combinar o um negócio então se, Deus se a, galera, me... se a galera subir o like vamos lá se a gente chegar nos mil likes aí quem sabe mais para o final da resenha a Paulinha refaz a apresentação sertaneja em homenagem ao nosso ex-técnico super campeão.
2: Rápido, gente, a gente vai entrar, né, para falar do Flamengo, o, 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 o candidato lá de, de oposição ao atual Saco Azul, ele mandou aqui, ó, é, cadê aqui ó Bruno Costa Carvalho reage à derrota do Benfica, grande exibição do Cavani. <risos>
0: que fácil! É só derrota, é só derrota, é só derrota, cara, Faz, é né? Tipo <risos> o tipo Atlético Mineiro, né? Com o Thiago Neves, né? O Cavani, a, a Nelson. Gente,
1: que... Que, que coisa bizarra, né? Futebol brasileiro também não é para amadores.
0: É verdade, cara. Os adversários do Flamengo assim deu a louca geral, né? Olha só, galera. A galera aqui do nosso chat sempre comentando: James Leal, Benfica perdeu 40 milhões de euros que ganharia por disputar a primeira fase da Champions League. Ah, não É, uma... não é pouca coisa, né? O Andrew Rasselli. Tem português chateado aqui no chat. Sabemos disso. Olha, o Coluna do Fazer deu uma audiência maciça de portugueses, né? E a gente tem muito carinho por toda a galera de Portugal. Você que é português está Se tá vocês contendo, estão tristes, um nós
1: estamos felizes.
0: Um beijo. Mas se você é benfiquista, aí a gente bota um asterisco, né? Uma observação, né? OBS, vocês levaram o nosso que técnico. Que pena. Agora vocês que sofram. Uh, <risos> a Karine Rangel. Tá rindo aqui, Francisco Oliveira batendo palma, muito obrigado. O Ednei Félix está falando, volta Jesus. Não, não, vamos com, vamos com calma também, né? Eu, eu dei uma brincada, volta Jesus. Difícil imaginar a volta do JJ. Você descarta essa possibilidade? Você acha que existe uma chance? Você acha ah, que ficou é... uma brechinha de porta aberta para um, um retorno? Não, acho que
2: porta aberta ele tem, né? Fez ah. história e tal. É, eu mesmo aceitaria ele de volta, amanhã, não hoje. Hoje é zoeira, então. Mas, é, assim, possibilidade real eu acho muito difícil, né? Até porque, pô, imagina só ele ligando lá pro Marcos Braz Marcos Braz, tô voltando quero mais... vou, vou voltar pra sacanagem pra casa de massagem, Sim. música do molejo. e aí, pô, o Marcos Braille, porra, balança qualquer um, né? Porque foi um técnico campeão, já conhece a equipe e tal, mas acho que chance real seria, pô, mas não, seria uma, primeiro que seria uma repercussão, Nossa,
1: né, sin... meu Deus Brasil sinistra. parado.
2: Né? só mostraria realmente que ele tomou uma decisão completamente errada, que ele saiu do clube de uma maneira totalmente, eu acho que, desrespeitosa com a torcida, com a instituição, depois de ter renovado esse papo de, a gente já falou aqui, de, ah, de Covid, de, de saudade da família, tudo que ele justificou anteriormente, é, é, aliás, tudo que ele já tinha falado anteriormente, que não era nenhum problema, inclusive ele chegou a dar uma declaração, não, nós temos que conviver com o vírus, então assim, tudo isso não era problema, né? mas virou justificativa, e a galera tem uma coisa de que, ah, o cara, pô, foi campeão aqui, não sei o que, não pode criticar pode sim, cara, pode, pode zoar também, pô, é, futebol é isso futebol é isso, entendeu, a gente tava aqui ontem fazendo a resenha, tinha um torcedor aqui do Ceará, zoando, falando, cara tá de boa, é isso entendeu, a gente perder a essência do futebol que é essa, tá? porque que é um, né, a gente é torcedor, então a gente pode, né, manifestar a nossa, nossa paixão é, falar de forma um pouco mais passional quando a gente tem alguma proposta pelos nossos principais jogadores, lógico, sem, sem perder a, a racionalidade né, dentro né, da questão. Então,
0: é, isso é o futebol. Né? Agora, quem não
1: gostou. Aqui no...
0: A gente virou meme no último jogo contra o Ceará. Foi.
1: É, isso. Pô, teve, é. teve um canal... é.
0: Galera, nem sabe, né? teve um canal, acho que Navio das Torcidas
1: é, isso, é, isso, a isso. galera
0: do Ceará eles pegaram a minha narração com o Túlio a nossa reação né triste evidentemente p da vida com o gol do Ceará os dois gols e a narração triste aí puseram a nossa foto aqui a cara de tristeza e tal não vai pegar luz não vai permitir eu bolado Túlio triste enfim e botaram uh, veja a narração triste de rádio flamenguista né no caso o coluna do Fla e aí a galera sacaneando e então tal. Como é que não narra o gol do Ceará? Meu amigo, no coluna do Fato acho que eu vou narrar é. gol do Ceará, irmão. Tá de sacanagem? É. Isso faz parte do futebol. Eu não fiquei bolado, não. A galera sacaneou, recebi mensagem de torcedor do Ceará e tal. Então, Dane-se. O Túlio recebe mensagem de benfiquista diariamente, né? Mas é. isso faz parte do jogo. Essa é até a graça do futebol, né? Então, vamos tocar o barco. Hoje é nosso dia de brincar com os caras. Mas, enfim, o... O Vicente Fato Fandelis é, pega as narrações, é verdade. Um, enfim, galera, tá curtindo o nosso papo? Completa aí, Túlio, que eu acabei te interrompendo, né?
2: Não, e é isso. é que você falou no fim é, pô, é zoeiro. Os caras fizeram lá a parada e, 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 como também fizeram de boa, deram até crédito né, pro canal, colocaram o link do Coluna é. e tá de boa, cara. Futebol é isso. É, acho, que, acho que quando a gente, né, como torcedor, perde isso, essa questão, por exemplo, meu pai é vascaíno. então vocês imaginam quantas vezes. Né, a gente brincou, e eu peguei a época né, que o Flamengo <risos> dando várias lambadas no Vasco no final de Carioca, então era zoeira, e, e então, porra, cara, é, é a essência do futebol, é a zoeira, é a comemoração do gol, é a paixão, se o cara não aguenta isso, sendo flamenguista, benfiquista, parceiro,
0: tá, tá curtindo a parada errada. É isso, boa, muito bem. Paulo Lopes tá mandando, pedindo salve aí pra você, Paulinha.
1: Oi, Paulo. Um salve, salve para todo mundo que está aqui com a gente no chat. E bora subir esse like, compartilha o nosso vídeo aí, que essa resenha já começou deliciante. Todo mundo merece ter acesso a esse bate-papo incrível aqui do colando do Flávio.
0: Muito bem, muito bem. Olha só, minha galera, nosso último jogo não foi nada legal, né? O jogo do Mengão no Campeonato Brasileiro... Agora, Rapeize, brasileiro, só no dia 27 contra o Palmeiras. Está até lá no vestiário do Palmeiras, né? 27 de setembro, o dia em que o Palmeiras vai jogar a sua final. Né? É, mas enquanto isso, a gente foca na liberta, né, Mengão, no Equador, para dois jogos complicados, contra o Independente Del Vale, que não perde faz tempo, a gente vai falar bastante do nosso adversário, e também, na sequência, o Barcelona do Equador. Antes, a gente falou um pouco sobre a situação financeira. Do, do Benfica, vamos falar da nossa também, né Paulinha, porque o Flamengo teve um baque muito, muito grande né, nesse período e a dívida do Fla cresceu em 163 milhões, o que pode assustar alguns, mas especialistas, né, grandes economistas, acham que é algo que faz parte do jogo, vamos atualizar a galera com relação a isso.
1: É, o Fla foi o terceiro do, né, dos 10 times brasileiros mais afetados pela, pela pandemia, com o aumento da dívida, é, atrás apenas do Corinthians e do Cruzeiro. Mas a gente publicou até lá na coluna do Fla.com que o dirigente ele exaltou a performance financeira do clube e tipo minimizou um pouco, né? Porque a gente vê esse impacto, a gente acha que é uma coisa, meu Deus, muito estrondosa. E aí vale lembrar que, apesar disso, nesse meio tempo o Flamengo mudou de patrocinador master, né? deu um boom com o BRB, que também tem sociedade, enfim, tem alguns patrocínios, algumas parcerias aí por trás disso. E o ex-vice de finanças do Flamengo, ele fez uma publicação nas redes sociais, vou até falar aqui mais ou menos quer ver ele falou assim ó o atual acrescentou na análise do valim que era o antigo que a razão da dívida líquida o resultado operacional dos últimos 12 meses é absolutamente saudável e o ativo intangível que são os jogadores é não representa 1,5 do que tá na dívida então, é, fala que o fluxo de caixa está sendo bem gerido e que, apesar de tudo, terminou o primeiro semestre com uma performance financeira melhor do que orçada. Então, assim, apesar de todo o baque, é, não é nada tão preocupante. É, e a gente sabe da potência que é o Flamengo né, também. A gente sempre fala isso, é, de tudo que é, o Flamengo tem de retorno. Né, e por mais que a gente esteja sem bilheteria... É, esteja num momento que, assim, perde em sócio-torcedor. O Flamengo continua né, trabalhando ali por trás, pelos bastidores, para conseguir as parcerias. Ontem também fez uma parceria com a Amazon Prime, né? Então, de pouquinho em pouquinho, as coisas vão se ajustando também. E é isso. Eles... A galera mandou a gente ficar tranquila, porque está saudável, está dando para administrar e não precisa... Esse valor não é... não é um bicho papão que parece, né, Rafa?
0: Sim, e ouvida da voz do Valim e do Prakovnik, que são dois caras muito especializados no tema e que não mentiriam para torcer não há motivo algum para eles passarem pano numa eventual situação ruim financeira do clube, é, dá uma tranquilizada. Mas é um número bastante importante, né, Túlio? E teve o Azeite Royal que saiu, teve aquele, aquele atraso da Adidas, enfim, o sócio-torcedor que a Paulinho destacou, bilheteria, etc, etc. Como o Flamengo tá aí em cima, o tom é um pouquinho maior que nos outros, né? No Corinthians, no Cruzeiro, são casos à, à parte, né? Muito especiais no futebol brasileiro, porque as dívidas não param mesmo de crescer por gestões ruins dos clubes. Não é o nosso caso, né? No, na parte financeira, o Flamengo segue bastante bem, né, Túlio? A gente pode dizer. É,
2: até assim, a análise é, foi no Rodrigo Capelo, né? Que divulgou isso, Eu até fiz questão hoje de ouvir o podcast dele. E, e, e aí tem algumas observações né? por exemplo, antes é, foi através do balancete semestral né? O é, ou seja, são os resultados operacionais de, de janeiro a junho e a dívida do Flamengo, vamos dizer assim né? é, total né? até é, é, antes desse balanço era de 500 e poucos milhões de reais com esse mais 163 milhões foi para 700, quase voltando lá aos 700 e e 50 703, milhões,
1: se eu não me engano. É,
2: por 703. aí. Sendo que esses, 160, esses 163 milhões, que são justamente a dívida né, com os jogadores, é uma dívida passiva. Né? Ou seja, ela é uma dívida. É, às vezes, quando você contrai um empréstimo, é, quando você compra algo por prestações, você adquire ali uma dívida passiva, ou seja, uma dívida em que você não tem. É, é, em que ela você não precisa pagar agora, momentaneamente. Então, é uma dívida em que você tem que pagar para o futuro, vamos dizer assim, então, na é, verdade, o que o Flamengo fez foi juntar esse bolo, né? aí é uma questão contábil e tal, e colocou no balanço, mas se fosse né, colocar dentro de uma, vamos dizer assim, de uma dívida ativa, né, do, né no caso, essa aí é dívida a pagar, que é dívida ativa, é passiva, é, o valor é muito menor, então, assim, é, tem lá os 80 e tantos milhões, que ainda faltam pagar do Gabigol, tem a grana... É, é, Léo Pereira, se não me engano, Michael, então assim, são é, jogadores que a gente comprou, como a gente já falou aqui várias vezes, de forma parcelada, então é um, é um valor que a gente vai pagar ali ainda durante algum tempo, né, e aí, eu, lógico, o valor assusta, né, às vezes você olhando assim, teve o Pracovnik que falou, o Valim, os dois foram vice de finanças, do Pracovnik é, no momento em que né, o Flamengo passava pela reestruturação, né, ali, a partir de 2015, é, até 2018, é, e o Valim, que era o vice de finanças até o ano passado. Então, são duas pessoas que têm total condição de, de, de fazer essa avaliação e é realmente uma coisa que a gente não tem que se preocupar né, em termos assim, porque é, isso não impacta momentaneamente, como também colocou sei, a Paula Leite, foi, foi o Pracob, que é a questão do, do fluxo de caixa, né, que nem é o dinheiro que você pôs, eu tenho que disponibilizar agora 160 milhões agora, e pois, teria que ter dinheiro em caixa para bancar, não é o caso, então assim, é, é, e, e, e também até nesse podcast do, do, do Capilo ele fala que o Flamengo aumentou já já ultrapassou de 2019 o valor de arrecadação de patrocínio, né, então ou seja, já tem uma grana a mais aí nessa, nesse bolo, e também o dinheiro com que o Flamengo arrecada no clube social, né, e também com sócio-torcedor, Lembrando que o Clube Social só ano passado, isso não existe em lugar nenhum, né? É, eles aumentaram duas vezes né? o, a, o valor lá da a taxa lá para os sócios, contando com agora com o AFI que foi aquele aumento polêmico, é três vezes em, em pouco mais de um ano, né? Em nenhum lugar, né? Geralmente você tem é, é, você que considera algum, alguns fatores para você fazer um certo tipo de aumento. Você não vai aumentar lá, igual agora o arroz, né? Que é muito falado que está naquele valor, tem um motivo hoje para o arroz ter aquele aumento. Então, você não chega simplesmente aqui, ah, vou aumentar e tal, é, então sim, o Flamengo em algumas áreas tem sido destaque, tem conseguido aumentar a sua receita, vai perder a questão de bilheteria, porque é óbvio, por mais que o futebol volte, tanto que o Flamengo, né, já é linha de frente aí, é, o grande entusiasta para poder voltar o público, porque ele, né, quer arrecadar essa grana, o Flamengo orçava aí em pouco mais de 100 milhões de reais para arrecadar é, esse ano, então assim, é uma receita que você perde que é muito grande, né, mas, por outro lado, você vai conseguindo, é, e o Flamengo, diferente de muitos clubes, né, é, por exemplo, dando exemplo aqui, pô, diferente de, de Botafogo, né, de merecer o clube, é uma análise factual, tá? É, como o Flamengo tem uma torcida muito grande, a possibilidade que você tem de arrecadar né, pô, com ações de marketing, com vendas de produtos, jogos, né? Sócio torcedor é muito maior do que o Botafogo. Então, por mais que a gente tenha, de qualquer forma, uma queda financeira, a gente tem o poder de, de recuperar, a gente já mostrou isso de 2013 para cá, né? Isso antes sem os grandes títulos, sem, sem as grandes equipes que, que começou a ser montado né, ao longo dos últimos anos. Pô, agora com tudo isso, cara, eu acho que mesmo que a gente tenha algum tipo de dificuldade, o que né, é o caso desses eu não estou falando nem desses 163 milhões, mas é, por mais que a gente possa fechar aí com algum déficit, a gente, depois de uma nova normalização é, do mundo, né, por causa dessa pandemia. O Flamengo tem plenas condições de recuperar tranquilamente.
0: Isso, o VP atual é o é o Rodrigo Tostes, né? O pessoal estava lembrando isso. E já foi
2: que foi o, o, o vice-presidente da reestruturação do Flamengo, era o, era o Tostes, tá? Quando ele ganhou lá em 2012, todo mundo, o primeiro vice-presidente do Flamengo, o cara que inclusive ajudou a criar essa maneira de administrar o clube é, foi o Rodrigo Tostes, era um cara que segurava a grana mesmo quando tinha pressão. Ó, Vamos contratar o Flamengo brigando para não cair. Falava, não, cara, a gente tem aqui o um objetivo. Então, é um cara também que entende do riscado. Eu acho que, é, pelo menos podemos dizer, né, pelo que ele já realizou, pelo nome que tem, que tá, as finanças estão tá bem entregues.
0: Linha de frente, né, naquela chapa azul de 2012, Sim. 2013. Um, muito bom. Quero te, te ouvir, Paulinha. É, e o Flamengo político, né? Algo que, claro, que o Túlio domina mais do que nós, mas que interessa muito a torcida do Flamengo. Já teve uma, um estresse né, trazido pela Gabriela Moreira, repórter, uh, da, da, daquele álbum de fotos né da Libertadores de 2019, O Ano Eterno, onde o Marcos Braz não aparece nenhuma foto e que isso... É, teria sido algo desagradável, e que apenas o, o presidente apareceu, em que em 120 fotos não colocaram foto dos vice-presidentes. Enfim, uma, é, é uma coisa pequena, né? Mas é, às vezes essas picuinhas acabam minando um pouco o, a relação né, dentro do clube. E o Flamengo político é algo que a, a massa né, não, não compreende e que é muito complexo também, né?
1: É, e essa sua observação é legal a gente falar, porque é uma coisa que preocupa, né? Um pouco, assim. Por quê? É, como você destacou muito bem, a massa não, não é por dentro desses assuntos, mas a gente sabe o quanto isso impacta no Flamengo e a quantidade de coisas que problemas internos já causaram né ao longo de tantos anos. É, e o livro, como, só para resumir para quem está entendendo, o Flamengo lançou um livro em homenagem a temporada passada, chamada 2019, o Ano Eterno, é, que as conquistas foram retratadas em imagens, ele foi lançado em agosto né, desse ano, e enfim, como o, o Rafa falou, não tem foto do Braz, é, o Valim Vasconcelos também foi deixado de lado, não aparece, né? É, ele não foi mencionado no livro, mas trabalhou né, em 2019, ele ainda fazia parte, então assim, eu espero de coração que isso não interfira né, no Flamengo, a gente sabe o quanto essa, essa parte política, e aí o Túlio tem muito mais condições de falar do que eu, mas eu espero que isso não interfira, né? e aí eu avaliando sem noção do assunto, eu como torcedora não quero que isso, ou que é, qualquer coisa ligada à política, né? Já até em relação aos rumores do Marcos Braz ser pré-candidato a vereador, é, tudo isso, já que a gente está falando de política, eu vou abrir o um espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso também, que tem boatos de que o Braz estão querendo o Braz como pré-candidato a vereador é, e se encontrou com o Eduardo Paes, enfim, que é né, candidato a prefeito. É, eu só quero, assim, que as coisas não interfiram no Flamengo, sabe? É, se algum dirigente ficou chateado, por que não está no livro? E se resolvam entre si, resolve com quem escreveu, resolve com quem publicou, resolve com quem revisou, mas não deixe que esse mal-estar chegue a, ao Flamengo e interfira negativamente nos nossos resultados. É, a gente sempre bate aqui... Que o nosso desejo para esse ano de 2020, sempre, né? Desde que a gente terminou a temporada passada, todos os jogadores falavam que o desejo de agora era reconquistar o que foi conquistado e ganhar o que não foi. Então, a gente tem uma Copa do Brasil que a gente não ganhou, e eu sempre falo aqui, né? Que a gente fala mais pela Copa do Brasil pelo valor do, do, da premiação. E aí, como a gente está falando de dívida, tudo isso, tudo isso gira, na verdade, é tudo um ciclo, né? Uma coisa vai puxando a outra. A gente está falando do aumento da dívida, o Flamengo vai disputar a Copa do Brasil. Tem uma premiação excelente. É, é um título que eu valorizo, porque ano passado foi a única coisa que a gente não ganhou. Então, eu quero muito ganhar a Copa do Brasil esse ano também, porque a gente não ganhou ano passado e eu tenho essa coisa de que eu quero ganhar tudo de novo e um time que quer ganhar tudo que quer o Tri da América que quer o Octa que quer... e quer chegar no Mundial de novo porque é rumo a Tóquio não pode se deixar afetar por essas picuinhas eu acho que se houve um mal estar que seja resolvido com quem tem poder para resolver, sabe? com quem que eu reclamo, é isso agora tem... é o que a gente sempre fala da tentativa de gerar uma crise sabe? é sempre assim é, até que ponto a gente pode deixar uma crise às vésperas de um jogo tão importante. Sabe, vai ser a estreia do Domi na Libertadores, né? O Domi não tem a mínima ideia de como funciona. A gente sabe como que foi né, o começo da Libertadores quando Jesus chegou. Não quero me alongar muito, mas assim, ele custou a entender, cair na real do que que era Libertadores, da importância, né? Ele ainda falou assim, ah, como que o campeonato nacional não é o mais importante? Porque era uma coisa que a gente queria muito. Então o Domi já vai estrear numa competição que ele não sabe como funciona. É, o Flamengo da derrota do Ceará, o Flamengo com o Independente que eu sempre falo que todo resenha que é o time que mais me preocupa nesse mês de setembro e nessa fase de grupos. Então assim. A gente tem muitas outras prioridades para ficar focando em possível picuinha ou possível ambiente em estado ruim. Então, se eles quiserem, eles se resolvam com quem fez o livro. Se o Braz quiser tocar essa carreira de político, que a gente também não sabe, ele ainda não falou, né? Ele nem confirmou e nem desmentiu. Ele falou que estão querendo, mas ele não falou sobre a posição dele. Está sendo avaliado. Se ele optar por é, seguir essa carreira e tentar se eleger, que nada disso interfira no Flamengo, porque como a gente sempre diz, jogadores vêm e vão, técnicos vêm e vão, dirigentes vêm e vão, e o Flamengo fica. E no final o que importa é a gente bem a gente conquistando tudo de novo.
0: Muito bom, Paulinho. Você tocou em vários pontos legais. Uh, é, Túlio, é. vamos por parte, porque tem o um vídeo do Túlio no coluna do FlaPlay, hum. né? Que a galera deve assistir, vai lá no Coluna do FlaPlay, se inscreve, é o nosso outro canal, né? Com conteúdos exclusivos, e essa opinião do Túlio tá valendo demais. Então vamos falar um pouquinho sobre essas questões todas, né, o Flamengo político, né? a questão do Marcos Braz, a questão financeira e também o que mais nos interessa, que é o futebol na sequência.
2: É, eu, eu sempre falo para todo mundo, né, é, como na política nacional do nosso país, é, assim, eu, sou, eu acompanho, né? eu gosto de ver, gosto de acompanhar, ver as notícias, é, e assim do Flamengo também, então é, sempre fui, né? sempre cobrir, muito, até hoje, né, é, muito de perto os bastidores políticos do clube e assim, é, esse lance do, do álbum, né, realmente é lamentável, porque se você for lá no Freaker do Flamengo, por exemplo, você tem lá o álbum por exemplo, do, do campeonato da Libertadores tem vários fotos né, de todos os dirigentes é, então, tipo assim, foto tinha e eu acredito que esse álbum tenha passado ou pelo marketing ou pela comunicação antes de ser né, mandado para ser impresso e tal, e alguém... Também teve
1: que
2: aprovar, né? É, eu não sei se foi proposital ou não, né? Mas é muito estranho você ter o vice Presidente de futebol não estar, né, no álbum que que, né, que simboliza ali, que mostra as conquistas. Teve uma situação parecida que aconteceu, acho que foi em 2017, que foi com Maurício Gomes de Matos, né, quando ele tava, eu acho que não sei se foi 2017 ou 2018, tá? É, mas foi um desses dois anos em que o Maurício de Matos, né, fez um realmente né, um ótimo, continua fazendo né, um ótimo trabalho né, à frente da parte das embaixadas né, e em consulados, e aí teve um, um, acho que foi um encontro é, internacional das embaixadas e consulados na Gávea, em que no vídeo da Flá TV é, uma, simplesmente o, o, o vice-presidente que, primeiro o cara era vice-presidente vice da pasta né, e o outro é que o cara reformulou todo o programa então assim, o cara é responsável, né por uma das coisas que eu, né, eu acho mais linda no Flamengo, né, que personifica esse amor de quem está é, tá longe do Flamengo, né, e ama o Flamengo tanto quanto quem mora no Rio de Janeiro e tem a possibilidade de ir no Maracanã e tal. Assim, é, eu conheço várias pessoas, são, tem várias histórias sensacionais. E aí o Maurício ficou de fora né, do vídeo da Flá TV, isso deu uma enorme polêmica na época, mas o Maurício é, tocou o trabalho dele. Eu acho que assim, o Braz, eu, eu posso falar que são coisas que é, é, nunca foram divulgadas, que já aconteceram coisas piores com ele, Internamente, que ele superou de boa, né? E, então, acho que isso não vai abalar. Espero que, de repente, eles façam uma segunda edição e que inclua uma foto do Brás lá, junto com os outros vice-presidentes. Tem
1: que ser a capa, né? Assim, cara.
2: Também é. esses caras lá, então, assim, é, é, todos os vice-presidentes lá merecem, cada um. Até quem, quem não tá no futebol, né? É, merece também. O cara não recebe lá a faixa, não recebe tudo que os outros recebem. Então, foto de todo mundo, natural. É essa questão do Braz, né, eu falo com mais detalhes como o Rafa falou nesse vídeo, eu vou dizer assim, bem resumido, o que, que eu acho, e, e assim, é, não é ser contra o Braz, tá? É, eu até falo isso lá no vídeo, não tem nada contra ele. A minha maior preocupação, primeiro, assim como eu falei aqui com relação a Jesus, é sempre o Flamengo, é primeiro lugar, sempre, né? O Flamengo, é, é, por mais que na, no início da reestruturação administrativa e financeira do Flamengo de 2013, eles, eles colocavam que é, os dirigentes amadores teriam mesma necessidade de estar tá participando do dia a dia do Flamengo, a gente viu que com relação ao futebol, nessa gestão, o Braz, ele é vice-presidente né, é estatutário, então é o amador, o profissional é o Bruno Spindel, mas os dois sempre trabalharam juntos e o sucesso que a gente teve em 2019 foi alcançado dessa forma. Né? E a, a, a campanha eleitoral ela vai, 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 come, vai começar ali mesmo, de fato, em outubro, que é justamente quando abre a janela internacional, então é, é um momento em que né, a gente tem que estar ali, vai contratar mais um lateral, não vai, é, então assim, você não vai ter o Marcos Braque, não tem esse papo de que, ah não, eu vou me dividir entre os dois, vai chegar um momento em que você vai abrir mão, vai ter que abrir mão né, é, do Flamengo, para poder ele lá fazer a campanha dele, então é, que não ele não pode se utilizar das cores do Flamengo, utilizar do nome do Flamengo, e, de qualquer forma, por mais que ele esteja bem intencionado de que isso, isso não vai ser usado, de qualquer forma, o nome do Flamengo é envolvido em política. Aí ele vai, ah, porque ele está no partido do candidato tal, que o cara está envolvido nisso, e aí vão colocar lá vice-presidente do Flamengo, você, de qualquer forma, você envolve né, é, é, o clube, que aí é aquilo que eu falo, nesses né, problemas que, às vezes, entram nos debates políticos, em que, é, dentro do clube hoje, aí eu não falo nem do Marcos Braz, mas se confunde, se confunde muito a relação institucional que você tem que ter com as instituições públicas, seja estadual, municipal, é, federal, independente de quem seja o presidente, sendo ele de esquerda, de direita, de centro. Se você tem uma pauta oficial, assim como o Bandeira foi, quando teve o lançamento do PROFUT, o Flamengo foi um grande entusiasta, ele esteve com a Dilma lá no Palácio do Planalto para o lançamento do programa, não tinha qualquer problema também em algum evento oficial, né? É, o presidente Landim está com o Bolsonaro. Zero problema com relação a isso. né Mas hoje dentro do clube se confunde muito isso. É que aí eles fazem, a, ao invés de fazer a relação institucional entre instituições, faz-se faz a relação política. né Aí você, de qualquer forma, você faz política, você envolve... E essa candidatura do Marcos Braz, além dessa reunião com o Eduardo Paes, ele vem fazendo outras reuniões, porque eu sei, mas sendo que não tem relevância para divulgar, vem fazendo outras reuniões, ou seja, ele vem mexendo realmente o, o pauzinho para vir candidato, e vai vir candidato é, baseado em cima do que ele fez no Flamengo, Assim como ele, o, o Braz já foi candidato em 2012 a vereador, ele teve um pouco mais de dois mil e poucos votos, tá? É, não sei se vocês lembram que tem um vídeo do Marcos Braz junto com a raça rubro-negra, em que ele tá chegando no Engenheão, aquele vídeo ele tá em campanha, se vocês repararem, por pior que seja a resolução, vocês vão ver que ele tá com o Santinho, da candidatura dele e tal, eu não é. sei se é um sonho dele, eu acho que o ideal, já que ele tem muita vontade, né, é, em 2016 também se cogitou, ele quase veio, ele chegou a registrar a candidatura, depois abriu mão em 2016, é, também é vereador, que ele, que ele então se afaste do Flamengo, é, é, né, até porque se ele não vai poder entregar o tempo dele integral para o clube, como ele vem fazendo, e assim deu certo assim a gente ganhou o título, assim a gente contratou o ganho de jogadores, assim a gente... o Jesus adorava o Marcos Braz, né? todo mundo via aí os encontros, os jantares, não sei. era sempre o Marcos Braz o homem a estar ali de frente, então é melhor que ele é... entregue o cargo né? e se dedique à campanha. Eu prefiro que ele se dedique ao Flamengo, Eu prefiro que ele abra a mão dessa campanha, de que ele se dedique ao Flamengo como ele vem se dedicando, ele além de ser um cara competente, ele é um cara que tem estrela também, ganhou e foi campeão em 2009 com um time que era complicado de lidar no vestiário, porque ele também é um cara bom de vestiário, um cara também bom de lidar ali com, com os boleiros. Então, assim, é, é, eu acho que a prioridade sempre tem que ser o Flamengo e também tem essa questão de não poder se utilizar é, o, o clube na campanha né? e eu acho que isso vai
0: ser meio impossível por conta da sua ligação com o Flamengo atualmente. Com certeza, perfeito. Olha só, a galera do chat comentando, tem um superchat separado aqui do Rafadon Uh, sobre JJ e Dome, mas uh, vamos aqui antes dar um alô para a nação rubro-negra? Uh, o Fábio Lopes está falando que vota em você, Túlio. Antes, vota na Paulinha também. Não, mas então... eu, eu não conseguiria ser,
2: ser. Talvez um dia no Flamengo, quem sabe? Mas é, política nacional é difícil, né, meu irmão? Te ver aí como é que é. Eu jamais, eu, eu jamais iria se topar, ter que aceitar uma parada, porque eu tenho um partido me falando. Eu não consegui fazer parte de grupos políticos no Flamengo por causa disso, que às vezes quando rolava alguma coisa é que é, eu fiz parte de dois grupos políticos no Flamengo e, e ah, não, tem que tomar posição, mas, irmão, não tem nada. Você pode ir lá, vocês tomam posição, então, sair brigado de todos, porque eu tenho minhas convicções é, é, e eu não sou, eu posso ser voto vencido, vou respeitar, né, mas eu não sou obrigado a, ter, a ir a rede social ou fazer um vídeo para endossar a opinião que é dos outros e que eu não concordo. Né? Por mais que eu possa respeitar, mas posso não concordar. E é assim aqui, né? Às vezes, pô, a Paulinha discorda de mim, ela aceita a minha opinião, mas ela discorda. Assim como pode ser o contrário, mesma coisa com o Rafa, né? Mas imagina, eu chegar, ó, Paulo, você é obrigado a concordar comigo. Pô, irmão, isso, isso não existe. Isso. E a política é meio que assim nacional, né, irmão? Você deu, ó, tem que ir assim, o partido vai votar assim, assado. Eu não ia aguentar uma parada dessa. E eu também não Não, tenho que... eu não sou anarquista, não. Eu
0: sou democrata, mano. Eu sou a favor da democracia. Eu não tenho estômago para isso também, também, não. Mas, assim, Túlio, você se elege porque você quiser, né? Só não pode ser em Lisboa, que aí você não tem voto nenhum. Não, né? lá eu, eu, eu acho que eu não consigo <risos> nem passar do aeroporto. Aí você aeroporto.
1: vai ser caçado, né? É.
0: Meu é físico, tu se elege pra, pra nada, meu amigo. É. Olha só se for no
1: porto, né? Talvez. É,
0: se for no porto, quem <risos> sabe. É,
2: aí se eu tiver uma proteção, né, física, né? Pior eu não <risos> Né,
0: portenses lá, aí tudo, tudo vai que vai. Carro blindado, escolta tem que ser. Ó, a Karine Rangel tá na área, o Fábio Lopes, Neves, o Vicente Flá o Alzira B também, que tá sempre aqui com a gente, um beijo pra Alzira, pro Felipe Torres também, a Karine Rangel, comentários bacanas aqui, galera cornetando, Dome, galera mandando cidade, vai mandando cidade, hein? e ó, vamos mandar o like também, que tô, tô chateado aqui, o like ainda tá muito pouco. Olha só, Vamos falar de bola novamente, falar Domingão, porque quinta tem jogão, uh, Flamengo e Independente Del vale, Del Valle e Flamengo, né? Uh, Flamengo como visitante, e a gente tem uma questão na nossa zaga que a gente precisa resolver de uma vez por todas, Paulinha Matos, será que chegou a vez do Tuller, finalmente, será que o Domi, logo no jogo de Libertadores, ele vai botar o Cri após atuações ruins de Gustavo Henrique, Léo Pereira, que... Já tá virando Léo Peneira para muitos. O Rodrigo cai e volta. E agora quem vai ser o seu companheiro de zaga? Para mim, eu botaria Gustavo Henrique, mas eu, eu botaria mesmo Tuller. Mas no jogo de Libertadores ele já não botou. É como é que faz? Como é que você faria?
1: Rafa, olha só. Para falar de zaga, eu tô ultimamente estou tendo que respirar muito fundo aqui para manter a minha plenitude, porque como a gente falou no pós-jogo contra o Ceará. É, muitas vezes, e isso é unânime né entre nós três aqui, pelo menos que a gente sempre defende o Tuller como titular ao lado do Rodrigo Caio e a quantidade de mensagem que a gente recebe aqui no chat, dizendo mas o Tuller é reserva do Rodrigo porque o Tuller só joga pelo lado tal, e a gente sempre fala o Rodrigo joga tanto na esquerda quanto na direita o que não impediria o Tuller de fazer duplo com ele a gente sempre explica mas, é, como... É, partindo do princípio de que o Tuller é o reserva imediato do Rodrigo Caio, por que ele não colocou o Tuller no jogo do Ceará? Eu não consigo entender, sinceramente. É, porque, assim, se eu tiver que falar entre é, Gustavo Henrique e Léo Pereira, eu iria no Gustavo Henrique, porque eu acho que ele é menos pior. Porque eu nem... É, como os dois não, não, nunca apresentaram muita coisa até o momento, eu acho que nem é justo falar que um é melhor que o outro. Né? Mas, assim, o, considerando que o Léo Pereira tem mais, sempre teve mais oportunidades do que o Gustavo Henrique, e não correspondeu em nenhuma delas, tendo que escolher entre os dois, eu iria de Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Mas não entendo a dificuldade de colocar o Tuller nesse time. Sinceramente, eu queria, de coração, que tivesse uma justificativa plausível. Porque nem com o Rodízio, o Tuller entra, entendeu? É. Nem quando a gente fala de Rodízio, a galera vai vai todo mundo jogar, todo mundo vai aproveitar. A, o último jogo que o Tuller entrou foi improvisado na lateral. Então, assim, por que não usou ele na, outra, na última partida? Sabe? Vendo que tava com problema... Os dois, os dois gols vindo da falha da zaga. Enfim, tudo que a gente está de, debatendo aqui desde que, desde que acabou o jogo, né? No pré-jogo de ontem, no pós-jogo de ontem, hoje de novo. Por que não? Eu não entendo. Então, por mim, seria Tuller e Rodrigo Caio. Mas, como eu acho praticamente impossível, eu espero que ele bote o Gustavo Henrique, porque o Léo Pereira aí eu já estou meio sem paciência. Também, e aí...
0: E a gente bota em destaque a mensagem do Gabriel Neves, que é muito pertinente, né, Túlio? Além da questão, será que essa é a vez do Túler? Tem a questão, por que não testou ele antes? E Exatamente. Vou, bota a letra maiúscula mesmo, que é, é como se fosse gritando, né, berrando né? No, no, nos teclados. Por que não testa Tuller e Rodrigo Caio? Pelo amor de Deus, Túlio, eu não entendo.
2: É, essa, essa é a minha cont contestação, inclusive, é esse rodízio. Porque, assim... É, é... Primeiro, é, o Domi nunca falou abertamente sobre esse rodízio, ele falou já, ah, vai, é, vão jogar os melhores, não sei o quê, mas nunca falou sobre a metodologia desse rodízio, porque assim, não tem é, é, rodízio é, com o Túlia, o Túlio não participa desse rodízio, como é que é? É algum preconceito, é simplesmente, é, sei lá, talvez o Teco possa não gostar dele, isso acontece também, é, mas eu, não dá para entender. Né, eu, eu tava até vendo hoje a matéria do Colo do Flá, que está sendo feito um trabalho especial com, com o Tuller e tal. É, o Vicente Flávio falou que ó, dizem que o Tuller não tem boa saída de bola, mas, cara, eu acho que o Léo Pereira tem boa saída de bola. é que porque ele precisou
1: de menos, para falar a verdade, é, por porque Léo é do Pereira, jeito que tá
2: um caos ali assim, atrás. É, é, a, é, por exemplo, a saída de bola que tinha o Mari, nenhum zagueiro do Flamengo tem hoje, Nenhum. Fala você, nenhum tem. Mari pegava muitas vezes a bola, pegava, lançava, era até uma jogada ensaiada. Nenhum, nenhum nenhum Rodrigo Caio consegue fazer com a qualidade que o Mari fazia. né? Então, assim, mas é isso que ele precisa ter? Ou ele precisa defender bem? Talvez é, é, é tão necessário, é a prioridade, é que ele saiba sair jogando? Porque, assim, Léo Pereira erra um monte de saída de bola. Quantas vezes a gente toma contra-ataque em saída de bola, que Léo Pereira toca errado, o Gustavo Henrique também. Né? E o Gustavo Henrique até tenta fazer como como o, o, o Mari fazia, é, mas não consegue, né não, não consegue fazer, porque não tem a mesma qualidade. Eu acho que é, se o Tuller conseguir corresponder no que o zagueiro prioritariamente deve corresponder, que é, é na questão de se defender, se posicionar bem e tal, que é uma coisa que ele faz muito bem, já demonstrou isso, eu não sei se talvez seria ideal ele entrar agora é, já no jogo de Libertadores, mas também colocava, o moleque, porra, na base do Flamengo, acostumado à pressão, quando entrou, quando teve uma. A única vez que teve uma sequência de jogos pelo Flamengo foi em 2018, quando o Hever se lesionou, é, que foi ele e Léo Duarte, né, os titulares da zaga, até o jogo contra o Palmeiras, que foi a paralisação para a Copa do Mundo. Foi muito bem. Todo mundo, acho que a galera que acompanhou o Flamengo em 2018, defendia de que, mesmo com o Hever voltando bem da lesão, voltando bem, que eu falo bem fisicamente que o Tuller deveria continuar como titular. Inclusive, na última partida, antes da parada da Copa, ele fez o gol do Flamengo contra o Palmeiras. Lá, aquele jogo que até o, 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 lá, o Felipe Melo entra, daquela rasgada no, no Vinícius Júnior. Então, assim, é, é um cara que eu acho que sabe lidar, com a, sabe lidar com a pressão, talvez iria corresponder em campo. Aí que eu não consigo entender esse rodízio do Dom. Eu acho que tudo isso aí é história, o rodízio é o seguinte... Tem, há desgaste físico, ele está poupando para poder, talvez, ter os melhores nos jogos da Libertadores. É, e até rolou, como eu falei até que ontem, rolou um áudio, um, áudio não, um vídeo do Jesus falando, ah, aqui descansar que nada, descansar a gente tem quinta, sexta, sábado, domingo a gente joga, corre, lógico, ele vai colocar o jogador que está estourando. Mas, eu acho que nem teve tempo né, do, do Domi, tipo assim, dele ter ali uma, vamos dizer, como é que eu vou dizer, um, por uma boa né, uma boa sincronia com o pessoal da fisiologia, com todo o departamento médico do Flamengo, para criar um planejamento, aí sim um planejamento, como era feito lá no Bayern, agora no Flamengo não tem isso, entendeu, então assim, eu acho que não tem rodízio nenhum, ele tá colocando quem ele tá podendo colocar, ele não, ele não pode colocar o, o Bruno Henrique né, tá machucado, ele não vai colocar o Bruno Henrique botou o Pedro Rocha para substituir o Bruno Henrique, né, o Pedro Rocha se machucou e ele vai buscando alternativa, cara então assim, então não tem rodízio, se tem rodízio o Tuller está sendo preterido nesse rodízio. E aí não é, não é justo. Eu acho que não é. Assim como e... na, na zaga também, pô, o cara teve que botar o um terceiro reserva, que era o Mateuzinho. Então, assim, era rodízio? Era necessidade, pô.
0: Exatamente. E tem outra, né? Qual é o grande problema da zaga do Flamengo hoje? É a... São as bolas aéreas. Todo jogo tem bola alçada na área do Flamengo e é um Deus nos acuda. O Tuller é bom nesse tipo de jogada. E o Tuller Sim, já foi experimentado muito bem. em grandes jogos contra Atlético Mineiro lá, contra a Palmeiras lá, o Túlio jogou, jogou
1: exatamente. Jogou, e aí o Túlio, só vou discordar de uma falinha do Túlio nessa, nesse, nesse que ele falou muito bem. Só que o Túlio falou assim, ah, não sei se eu colocaria agora por ser jogo de Libertadores, jogo de pressão. Você falou Cara, uhum. ele para lidar com pressão é muito melhor do que qualquer outro dos dois, né? Moleque é cria da casa, o manto não pesa nem um pouco. É, a gente já viu que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira infelizmente ainda não sabem. Eu acho que eles ainda não sabem lidar com a pressão. E eu realmente acho que o manto pesou. E assim, eu acho incrível, eu queria até levantar esse debate assim rápido, já que a gente está falando da zaga. Se a gente voltar antes da pandemia, quando o Rodrigo Caio lesionou, Gustavo Henrique e Léo Pereira foram titulares da, da Recopa, da final. E, tipo assim, eles não fizeram uma partida ruim. É claro que, enfim, tem a pandemia, tem a queda de ritmo, tudo isso. Mas, assim, os caras batem cabeça num nível que parece que não existe nenhum treinamento, sabe? É, é, é porque é, é muito bizarro o Gustavo Henrique, com quase dois metros de altura... E as bolas serem do jeito que foram, sabe? E aí o Dom ainda falou na entrevista pós-jogo que as bolas paradas foram trabalhadas na semana. Então, imagina assim, você me desculpa, você imagina se não estivesse treinando. Porque se treinando, tomou duas bolas nas costas, dos caras marcando bola e o... o cara do Ceará subindo sozinho entre os dois, então tem alguma coisa errada. Porque não é possível que eles focaram no treinamento da bola parada e os dois lances iguais, um atrás do outro... E falar que treinou, então tá treinando errado. Porque se treinando tá assim, então é melhor não treinar, né? Pois
0: é, é. não é a marcação por volta.
1: É até...
2: Fala, tudo. Dá, dá as boas-vindas aqui ao Eves Rodrigues aí, que tem meu chará também, e é novo membro do, do corona do Fla aqui. Palmas pra ele, seja bem-vindo. Tudo, tudo nosso, nada deles, era só isso.
0: Tamo junto, Elvis aqui. Tamo, Elvis Rodrigues, grupo de WhatsApp, vantagens, benefícios, mensagem em destaque.
1: E já, o, já chega na hashtag Tim Paula, que a gente é outro patamar aqui, hein?
0: É o clube coluna do Flac que não para de crescer. Muito obrigado pela tua participação. Tamo junto. O Rafadon tá, tá aqui separadão, o teu superchat também, Rafa. Ele falou o seguinte: JJ já passou. Não vamos desprestigiar o Domi. E olha, só para comentar ainda em cima do, do jogo contra o Ceará, eu sei que no resenha de ontem vocês e o Pedro debateram muito bem. Foi o Nazário, né? Foi o Nazário.
2: Então, rapidinho, eu dei mole aqui, ó. O Elvis tá falando que ele renovou. Todo mundo que renova aqui, teve uma outra pessoa que renovou. Não sei se foi o James Leal Boy. Eu, pô, parabéns! Seja bem-vindo. Foi até na transmissão, não, cara. Eu já, já fazia. Mas eu não sei, não sabia, galera. Desculpa, é perdão. Elvis, estamos juntos. Não, mano, que isso. Mano. E ele renovou,
1: renovou, merece palmas do mesmo jeito. É,
2: porque assim, se ele renovou, porque ou seja, ele teve a experiência, gostou, né? continua gostando do conteúdo, continua aguardando ele, ele renovou. Tamo junto aí.
0: Com certeza, com certeza. A gente falou muito da, da nossa zaga, né, que foi extremamente falha naquele gol, né? a marcação por zona treinada, bola parada, parecia um S. né? Os jogadores todos desalinhados e o... O do Luiz Otávio, um 1,90m no frame anterior do toque dele de cabeça quem tava nele era o Michel, que tem 1,60m um sei lá, 1,70m um cara, é um negócio muito bizarro, e a zaga completamente parada, e o César também, que nem um besta, um tonto lá parado no gol estático e a bola vai no cantinho enfim, mas o nosso ataque eu acho que foi o um grande problema, porque se o Gabigol faz aqueles gols, meu amigo, se o Gabigol mete aquelas duas bolas pra rede, o jogo seria outro também, então então, as críticas... A gente vai chegar no Dome, tá? Calma que a gente vai chegar no, no Dome, porque eu sei que vocês querem isso. Mas as críticas, antes a gente tem que começar com os nossos jogadores. Então, é, pra mim, para mim, num jogo de Libertadores, eu acho que o, o, o Gustavo Henrique, com toda a falha dele no primeiro gol, eu acho que ele ainda tá na frente do Léo Pereira. Túlio, pra mim, a minha zaga... Uh, visto não, que o dois. O... Túlio... É Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. Não, não,
2: não é, é os dois. Não dá. Léo, Léo Pereira, eu acho que assim, cara, uma coisa é você jogar no Atlético Paranaense, com todo respeito ao Atlético Paranaense, a gente teve outros é. exemplos, jogadores que vieram de lá também, lembra do Léo, lateral? Pô, revelação, Sim. não sei o que, lateral direito. Marcelo era... Cirino. Eu, Cirino, Marcelo Cirino também, outro Ai, jogador lembro, que, Rafa. Que, que, que veio com, né, eu não sei se chegou aos pés do circo. Então, assim, jogadores que vieram com grande expectativa, mas assim, o Cirino ainda conseguiu jogar, né, apesar dos pesados, o Cirino fazia gol no, nos times né, de menor expressão. O Léo, o Léo amarelou, amarelou, pediu pra sair no jogo de Libertadores no Maracanã, né? Então, assim, era um jogador que era destaque, no um Atlético Paranaense, mas é aquilo, amigo, é, o manto sagrado pesa, você jogar para uma torcida de 40 milhões, que é cobrança, né, é, é constante, né? a gente foi campeão ano passado, a gente quer tudo de novo, né? E é, isso eu, se e agora considerar que... Povo... que
1: a gente está com portões fechados, na hora que liberar a torcida, eu não sei se uma zaga de... de... É, Gustavo Henrique e Léo Pereira, por exemplo, dá conta de 60 mil pessoas. Sim, lutando... inclusive, se custar de vazio eu... os caras no jogo, você imagina aquela, aquela galera em cima de você ali, ó.
2: Inclusive, até você é, lembrando disso, eu lembro que teve um algum pós-jogo aqui, eu não lembro, vou lembrar qual, que a gente estava fazendo resenha aqui, em que, é que a gente estava falando de uma fala do Domi que ele fala, ah, eu não, não sinto pressão. Eu falei assim, irmão, ele não sabe ainda né, o que é ter torcido no Cagote, torcida é no isso aeroporto, o que aconteceu com o Jesus. Né, ano passado, lá no Equador, voltando do jogo com o Temelec, é a torcida organizada lá no aeroporto e tal. É, é, então, assim, é diferente você tá agora, pô, como a Paula falou, você está num ambiente sem torcida, você não tem a pressão externa, você tem a pressão das redes sociais, né? A galera tá falando, você tem um termômetro ah. é, né, do pessoal, os jogadores têm redes sociais, têm Instagram e tal. Sei, né, até a mulher do Vitinho foi, foi responder lá, a Bianca, não sei o quê. Então, é, assim... É bem diferente quando você tem um tete-a-tete, -tete, né, irmão? Quando tá no cangote ali, né, falando, assim... A camisa pesa, a torcida pesa, aí vem a cobrança, porque, assim, o dirigente lá na política do clube se sente pressionado. E aí o cara quer tirar o dele da reta? Ele quer botar em alguém. Então, se ele tiver que botar lá no, no dome, no dome botar num, num zagueiro desse, o cara se queima pra carreira inteira. O Léo, o Léo era um lateral super promissor. O Léo, inclusive, era, era cotado pra substituir o Léo Moura, o cacete e tal... E se queimou, nunca mais foi o mesmo. Aí foi pra... Nem lembro qual time que ele foi depois. O Flamengo emprestou, não sei o quê, papá, Voltou pro Atlético. Nunca mais conseguiu jogar bola. Ter o protagonismo que ele conseguiu no Atlético. Porque, assim, uma coisa é jogar no Atlético. Outra coisa é jogar no Flamengo. Assim. E
1: se foi eu não der. me engano, rapidinho, Rafa, que eu sei que você tá querendo falar. É... Só como a gente falando um negócio de pressão e a galera não ter a torcida, se eu não me engano, já que a gente tava falando do jogo do Ceará, foi no Flamengo e Ceará que teve... Aquele problema do aeroporto, que jogaram pipoca no Diego, não foi? Quando um o Ceará? Foi. Então, você imagina, os caras que passaram. Foi, foi isso. Foi
2: o jogo antes. Acho que era aí, tava embarcando pra enfrentar o Ceará. Não tava
1: indo, a gente tava isso, indo enfrentar isso. o Ceará, teve aquela, aquela, aquele caos no aeroporto, pipoca, jogaram pipoca tal. no Diego, não teve isso. Aí a gente tá falando dos caras que chegaram num momento, né, de êxtase do Flamengo, que tinha ganhado tudo, e estão sentindo a pressão agora. Você imagina se passassem por um terço disso, né? Porque, por exemplo, assim, até abrindo para o futebol brasileiro a discussão, o Corinthians agora... Foi o Corinthians? Foi. foi o Corinthians Era agora no aeroporto. no aeroporto, né? Que foi, a torcida foi lá e aí? Se esses caras com portões fechados, a gente já vê que estão sentindo, e aí é uma coisa que eu nem sou muito a favor de coach e enfim mas eu acho que precisa, e eu já defendi isso outras vezes, tem que ter um tratamento... Eles têm, que, eles têm que tratar o psicológico, entendeu? Porque você tem que estar com a cabeça em dia para lidar com tudo isso. Eu não sei até que ponto se chegar um jogo importante com torcida, esses caras e o próprio Domi. Eu não, eu, não, eu não... Tipo assim, eu aguento a pressão. Até que ponto? Porque você não conhece, você não sabe o que é a pressão de jogar aqui. Né? Que quando os zagueiros chegaram, o Flamengo estava... Outro patamar. Eles chegaram ganhando tudo. Agora a gente está numa motivação totalmente diferente, né?
0: E peraí, é. né, gente, o que, que foi o Léo Pereira rindo, trocando ideia, aquela coisa, do encanto ah, de... Ah, fala sério. Sabendo que tem 15 milhões de câmeras em cima do cara, vai rindo no bestiário, amigo, vai trocar mensagem no WhatsApp. Porra, a galera tá E, e muito assim,
2: esses é caras... Esses caras pegaram, uma o Léo Pereira saindo rindo, caramba, é, é pegar uma pressão que... Por isso que eu respeito muito o Diego, a gente fala é muito isso disso aqui. É isso, Porque, assim, o Diego, assim, uma coisa é você cobrar do cara... É, e tal, tu vai lá na rede social irmão, pô, tu não jogou bem, tem que jogar e tal, porque você cobra do, da pessoa né, é, que pode te entregar que você vê que tem possibilidade de te entregar você não vai cobrar do Cirino, o Cirino você sabe que ele tem um limite que ele não vai te entregar além né, do, da onde ele, ele pode e ele, ele tem qualidade e, meu irmão, chegar, ir no aeroporto passar pelo que o Diego passou e, e depois ele com todo respeito, né?
1: E o gol é. que ele fez, que ele atravessou o campo Sim. pra ir comemorar nos braços da torcida. Né? Então, a série, assim,
2: né? a, a gente teve casos aqui, a, a, talvez a galera não possa lembrar aí, mas, tipo assim, teve, foi, foi em 2008, eu acho, 2007, que estavam falando do Riquelme no Flamengo. Assim, Riquelme no Flamengo e tal, tá
0: quase tudo certo, não sei o quê. É? É, todo ano era Riquelme no Flamengo. É, né?
2: mas aí dessa vez estava o negócio, estava quente. Aí teve um lance, no, os caras que foi 2008 isso, o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro. Meu irmão, não sei que desandou, vendeu o Renato Augusto, eu acho. É, o e aí o Marcinho, time... Marcinho, que estava fazendo gol adoidado. Marcinho tenho... e tal. O Tardelli saiu também porque tinha dívida do Bruno, não sei o quê. Você que desfez do time, o time começou a cair pra caceta no campeonato, campeonato Brasileiro. Meu irmão, invadiram a Gávea, né? Invadiram a Gávea e até o Fábio Luceno foi lá falar o cara viu aquilo de lá e falou, irmão, não, não vou jogar nesse time, não, não vou. Então, assim, não é qualquer um, parceiro, Flamengo, não é para qualquer um, é para jogador, por isso que a gente, às vezes, a gente gosta muito do jogador que não é craque, eu falo isso aqui muitas vezes, né? o cara não é craque, mas o cara se entrega, por isso que o Cuejá, até a saída dele, fazer o que ele fez, é, tinha um carinho da torcida, porque por tudo que ele passou, ele, ele né, o cara foi lá, se dedicou, chegou a ser candidato para ir para Vitória, né? e o cara jogava, jogou com muita raça, então a torcida gostava dele, não era um jogador que tinha uma qualidade extraordinária, por exemplo, se a gente for botar em questão técnica, ele PG 10 vezes pro, pro Arão, o Arão tecnicamente falando, de saber jogar, de apoiar no ataque, o Arão é 10 vezes mais jogador do que o Cuejá, o, o Cuejá é aquele volantão pegador, né? o cara que, né, ele que chega pitbull, ali, né? faz... é, o pitbull, né? e a torcida gostava do cara, porque o cara se entregava todo jogo e tal, Ele lembro que até tinha uma imagem de um Pra que ele entrou, ele foi expulso, ele ficou sentado assim, triste pra caramba. E
1: eu nunca esqueço desse. E do logo no dia que ele chegou, que ele tava conhecendo o CT, ele apoiado assim... Nunca vou esquecer aquela foto. Ele apoiado na gradezinha assim, sabe? Assim, observando o treinamento. São duas fotos muito marcantes. Essa, que ele já chegou, tipo assim, vislumbrado com aquilo. E o dia do jogo que ele ficou, em vez de vestiário, ele ficou sentado é. assim, tipo, nitidamente... P da
2: vida é então assim a torcida gosta desse tipo de jogador. Agora o jogador aqui, meu irmão, não aguenta, é melhor lendo, p... pra
1: mim. Foi inadmissível, cara. Sinceramente, é. olha. É aquilo é eu... também, né?
2: Muita gente falar: ah, vocês, porra, não sei o que. O cara não sente como o como torcedor, né? A gente tá ali tá puta e tal. E, e o cara, para ele. Assim, porque,
1: tipo assim, às vezes a gente fala porque, tipo assim, às vezes rolou uma parada engraçada que a gente nem sabe. Só que eu acho que, pô, não vai rir na cara de todo mundo que acabou de perder do jeito que Sim. foi, sabe? Um time que tá lutando por título, que podia estar tá na liderança, né? Porque assim, a gente ainda deu a sorte do Inter perder. Então foi assim: o Flamengo também não se ajuda, é, não precisava rir ele na cara, né? Desce uma segurada, enfim.
0: Com certeza. Olha aqui, galera, muitos comentários bacanas aqui. Uh, a começar pelo pelo Elvis Rodrigues, né? Novo novo velho membro, né? Só uma questão: o que vocês acham a respeito do Vitinho? Tem errado muito passe, não tem? Oh. <risos> Fala sério, sério, cara. Para falar do Vitinho, a gente tem que respirar fundo para não falar besteira. Yeah.
1: Rapaz, fazer um mantra aqui é um... É, um... Olha, eu vou <risos> que é,
0: cara. A bola chega <risos> no Vitinho, o <risos> que ele faz? Ele olha pra trás. A bola chega, ele olha pra trás. Já dá uma viradinha e olha pra trás. Aí pega não... o O você é desenfim... que você acha que tem que fazer com o Vitinho? O
2: quê? Porque assim, eu não sei mais, se é treinar? Que que é... Não sei, se... Bom, né? eu não sei o que gente, é fazer. Gente,
1: vamos tudo. combinar aqui? Então, ir... Não, eu assim,
2: me... ó. Se é de jogo do Flamengo, deixa ele com a esposa dele em casa vendo o jogo.
1: Pronto. É, é verdade. Ou então vocês militar. Espera para dar um esporro assim nele, coisa antes. Já que vocês falam assim, vamos mandar... Para Mas aí, o que a se é
2: vai arrumar treta com a esposa dele.
1: Meu amor, ela tem que entender que o torcedor pode reclamar do... A gente não... Quando a gente reclama, e aí ela e qualquer outra pessoa, né? Quando a gente reclama, a gente não está reclamando do Vitinho pessoa, Tá? E eu super admiro o Vitinho Pessoa, é, é, achei ele gigante quando a gente falou da tatuagem em homenagem à Chape, tudo aquilo. Eu não estou falando do Vitinho Pessoa, eu estou falando do Vitinho jogador que não entrega nada e que está há anos no Flamengo e que até hoje não entregou um terço do que a gente espera. Então, ela que me desculpe, mas o torcedor tem o direito de reclamar do que ele quiser, do jogador que ele quiser. E imagina se ela for responder um por um dos 40 milhões, aí vou botar 30 milhões. Falaram mal do Vitinho se ela for responder um por um. Melhor coisa, responde dentro de campo, filho. Igual o Diego Ribas sempre faz. Galera foi lá no aeroporto jogar pipoca. Porque aí foi, ele quase apanhou naquele dia. Tipo, quase rolou a agressão física. Foi, o cara a fez família. o quê? Respondeu chegaram dentro a família de campo, dele, fez gol, um comemorou nos braços da torcida. Então, se ela tá incomodada, se ele tá incomodado, responde dentro de campo jogando bola. Sabe, é um cara que eu sempre falo que é habilidoso, melhor driblador do elenco, é sensacional no A1. Aí chega na, na hora que o cara pode mostrar o serviço, o cara ah, parece que dá um apagão, o Vitinho parece que apaga. Esquece é. o que fazer? Então mostra dentro de campo, filho. Você tá está inconformado, você não quer receber crítica, não tá gostando, você mostra dentro de campo. Fora isso, o torcedor fala o que ele quiser e ninguém tem que ir lá e falar, ah, você não tem direito. Faça-me, por favor. Quem Muito... é o Flamengo é a gente. Flamengo é isso por causa do torcedor.
0: E, e olha é. só, comentários aqui do chat a galera falando que vai acompanhar o jogo Se não gosta do Facebook, vai acompanhar no Coluna. É, sobre o Vitinho, a galera do Twitter chamando de apenas Vitor Vinícius, né que é o nome dele. Quando você tá puto com a pessoa, tu chama pelo nome oficial, né? É Paulinha. É Paula. Rafa, Rafa. Rafael. tal O Túlio já é Túlio, né? Não tem, não tem muito... A... Tem apelido, Aí a gente tá? não
1: pode chamar de Tulinho, né? Tem que ser Tulinho.
0: Não, eu, o pessoal me chama de poeta, né?
2: Então, é. né, não tem... Eu nunca, nunca tive apelido
0: <risos> muito bem, muito bem olha só, outros comentários, a galera quer falar de Libertadores também, vamos falar outros comentários aqui sobre o Gabigol que tá perdendo gol demais né a gente não pode deixar passar isso também, a crítica ao Gabigol precisa ser feita ah, foi uma vitória que escapou muito por causa do Gabigol dois passes sensacionais para ele, em condições ótimas de fazer os gols e ele perdeu aquelas duas situações de gols, ainda no primeiro tempo mudando a história do jogo um, o Vicente Flá zoando, Diego girou muito naquele aeroporto. Vamos, vamos, esquece esse negócio, o Diego Giras e tal. Esse Diego acabou. Agora é, Diego é ídolo, é, tá eterno na nossa história.
1: Tá o vamos... Felipe Luiz respondeu a Paula. É melhores é amigos, gente. BFF.
0: Felipe Luiz e Paulinha ficam interagindo e tal nas redes sociais. É outra parada, né? Paulinha tá... É outro patamar, né? Outro, outro patamar. patamar. É. É então outro uma coisa patamar. que eu posso
1: me achar neste aí, programa é da minha interagir. relação de amor com o Felipe Luiz.
2: Interagir com o Felipe Luiz é mole. Eu quero ver interagir com o Vitinho. Ah, meu amigo,
0: é aí que eu quero ver. <risos> aí que eu quero ver. O... Alzira, ah, o Vitinho, Freire de mão puxada. Galera, vamos fazer o seguinte: geral que tá ligadinho no Coluna do Fla, vai deixando aquele like pra gente subir. O like ainda tá pouco. Compartilha pra geral. Uma galera às vezes não recebe notificação e tal. É importante você jogar naquele grupo de WhatsApp e tal. Quem não tiver inscrito, faça-me o favor: se inscreva e deixa o sininho ativado, porque no Coluna do Fla. 8 horas tem resenha, meio-dia tem notícias do Flá, dia de jogo tem a transmissão. Você não pode perder os nossos conteúdos. Chega lá, lá no coluna do Flá Play também, que tem coisa boa. Urubu Rei, tá falando, Túlio, se o Vitinho for escalado, <risos> entramos no lugar dele. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Eu não, mas aí, aí ó, se eu jogar
2: mal, eu não vou nem poder voltar, né? Porque a galera vai ficar me xingando, caramba. Aí, pô, né? Eu não tô, não tô nessa vibe do Vitinho, não.
1: O Vicente, Vicente falou, é. Se eu mandar mensagem pro Vitinho, três meses de vácuo, porque ele vai ter preguiça de responder.
0: <risos> ele deve ser desses. O Vitinho no WhatsApp deve ser que Olha, ah, não vai responder agora. Aí agora assim.
2: 30 solicitações. Aí fala assim: Vitinho, chegou a hora, Vitinho tem a hora. Vitinho, almoça meio-dia. Aí, entre meio-dia e uma hora é a hora do Vitinho mexer nas redes sociais dele. Aí chega essa hora, né? Tá lá aquela fecha, né? Depois do.
1: Aí cochila.
2: Aí ele olha assim, pô, várias mensagens. Aí, ó. <risos> Viu, é uma hora que tem que voltar para treinar.
0: Acabou. Pronto. Oi, gente. É, 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 é. Ah, é. Vamos falar, continuar falando do Vitor Vinícius e do nosso elenco como um todo. A produção separou para a gente a nossa lista de relacionados, né? Para o jogo de quinta-feira, Flamengo Independiente Del Vale. Vamos jogar na tela? E o Carninho, vou dar like, tá bom, obrigado, deixa o like aí. O Luiz Eduardo tá na área também. Alzira Bastos, pega a visão, ah, pega a visão, tá falando que o Vitinho só dorme, é verdade. A Juscelene Santos perguntando que hora que é o jogo. Então, rapaziada, Flamengo e Independiente. de vale às nove da noite de quinta-feira. Não perca o horário. Ah, Márcio Barbosa. Esse bitinho tem que ir pra fila do, do Emo Rio.
1: Ah. <risos> Vamos fazer bom, uma campanha né, na torcida, fazendo ação.
0: Joga na tela, produção. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos os nossos relacionados, está tudo lá em ordem alfabética. Quem se habilita, quem quer fazer leitura, aquele negócio tipo sala de aula, né? Tudo <risos> Você é o eleito. Vamos, vamos ler os nossos relacionados para o jogo então, da Libertad.
2: Arrasca aí, já estou chegando à idade de ter que usar óculos, né? Arrasca Não. aí, Bruno Henrique, César, Diego... Eita. Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel ba... oh, Gabriel Barbosa, né, que no tá Gabriel B, o Gabigol, Gabriel Batista, Gerson,
0: Gomes, quem é Gomes, mano? João Gomes, vo... é, meia da base do Flamengo, primeira viagem dele com, com, com os principais. Pô, mas eu que é militar ele, com o nosso sobrenome. Quem é, ele, que Gomes? Quem
2: é porra, Gomes? Porra, Gomes, vamos chamar ali o Barbó, Barbosa! Batista, porra, tá de brincadeira, né? Gustavo Henrique, o Henrique! Hugo, o Hugo também, é o Hugo Souza, agora é o Hugo, porra, Isla, é o Pereira, é o, Pereira é o Peneira, Lincoln, Tuller, Mateuzinho, Michael, Pedro, Ramon, Renê, Rodrigo, Caio, o Maia, aí eu vou chamar o Maia, Thiago Maia de Maia, é o Maia, Vitinho e o William Vitor
1: Vinícius e o William Arão. Ah,
2: é, Vitor Vinícius, desculpa. Vitor Vinícius. Somente, somente Vinícius, né, já que, né, vamos usar somente o sobrenome <risos> Vinícius.
0: É. Só no Guilherme. Guilherme. Só não mexe do Hugo, que agora é Hugo. Hugo. É Hugo. Ah, mano, na moral, esse cara
2: também. Vão o, Túlio, né? o
1: Túlio tá tão rancoroso que ele conseguiu problematizar a lista de relacionados. Que não, momento pô, cara... vivemos neste programa que começou com o Túlio <risos> zoando o plantão dos benfiquistas e vai terminar com o Túlio. Pistola problematizando a lista de relacionados. Não, pô,
2: porra. porra lá, João Gomes. Aí Gomes. <risos> mano, quem é Gomes, brother? Gomes. Porra, tá, qual é o sobrenome do Isla? Tá de brigar aí, vamos botar o sobrenome aqui. Ó, Pereira. Você, você não vai nem se ligar se é Léo Pereira. Ó, Gomes,
0: Pereira. Porra,
1: Gomes pô... e Hugo são os piores. Porque é tipo assim, a galera não é obrigada a saber, sacou?
0: Porra, tá de brincadeira, não cara? Não são figurões, né? E outra coisa, uma crítica agora que eu, eu fiz até. Eu não sei se eu, fiz, eu não fiz, foi no coluna mesmo que eu falei. É... Para com esse negócio de Gabriel. Aí tem a imprensa, todo mundo chamando Gabigol de Gabriel, Gabriel... Gabriel é o cacete, porra, é o Gabigol. O cara é o Gabigol, é. gente. O nome é, do o cara clube.
1: é o é...
0: Você vai me entender, a gente tá na comunicação, né, gente? Isso aqui é comunicação, a gente tem que simplificar para que a troca com a galera que tá do outro lado Sim. seja o melhor possível. Você chama o cara de Gabriel numa narração ou num comentário, você tá dificultando para o cara que tá ouvindo e você tá fazendo. Eu cara, eu não me sendo. Nome sendo nacional, nacional, é, nacional,
2: é, é assim: você tem um marketing, né? As crianças adoram, é Gabigol, camisa. Gab... Para mim, tudo do Gabigol tinha que ser Gabigol, cara. É, é negócio. Eu tinha vi alguma é, coisa do Flamengo também. Não, que o Georgian, Arrasca, de arrascaeta. Arrasca, Arrasca, mano. É o Arrasca, arrascaeta. Esse tipo assim, relacionado para rede social, não sei o quê. Cara, você é, pode colocar ali como, como joga, os jogadores e a torcida mais conhece E a gente aqui, né, como pô, a gente é, é, é um canal que fala de Flamengo. A gente vai us, utilizar a linguagem do torcedor, como você falou. A comunicação é clara e simples, amigo. É, Gabigol, todo mundo sabe. Gabriel Barbosa. Se eu virar para minha filha, que tem quatro anos, que adora, amo Gabigol, e falar assim: "Olha, filha, porque o Gabriel Barbosa". Ela falar, "Quem é Gabriel Barbosa?". Ela vai nem sabia o que que é isso, pô. Você chega na
0: sua filha. Você chega na sua filha. Você chega na criança de casa você que está aí. É, faz o faz o gesto do Gabriel aí. Criança... É, não,
2: faz o gesto do Gabriel Barbosa. Pô, vai... é de brincadeira, né, brother? Oh, clube. O clube até perde, como eu falei, para o marketing, para ações e uma oh, série oh, de coisas Eu históricos. sempre
1: falo disso, né? Inclui. Aliás,
2: comunicação vão respeitar, né? Eu, é. eu, eu, eu não sei se a gente vai... Acho que não está na pauta né do lance da lei do mandante, que o Flamengo ontem foi subir uma hashtag, né? E aí entram dois problemas. O clube tuitou duas vezes sobre... Você tinha que, pô, tweetar e retweetar todo mundo para você levantar aquela tag ali, fazer uma pressão nas redes sociais. E outra, você utilizar os, os, os ditos... É, muitas vezes até é, é, criticados os influenciadores digitais. Galera, vamos lá, que é de graça, mano. Tu vai chegar para um cara que tem não sei quantos mil seguidores, tu vai chegar para o Coluna, ô Coluna, de, é, vamos lá, pô, é, bota essa hashtag aqui pela lei do mandante, sei o que lá, Rodrigo Maia, Sim. o Coluna vai fazer de graça. O é. cara que tem lá não sei quantos mil, tu vai fazer de graça e o clube não utiliza. Então, assim, são péssimos na comunicação, são péssimos em mobilização. Então, assim, não me estranhe, né, os caras perderem marketing, em comunicação, chamando o Gabigol, que é ídolo, sendo chamado de Gabigol, de Gabriel Barbosa, né, irmão? Daqui a pouco a botada sabe o que é ali? Barbosa. Barbosa. Ah, Pô, fala sério.
1: Aí daqui a pouco vai virar só de ordem. Mas, hein, uhum. é, ainda no assunto Gabigol, rapidinho, só para dar uma apimentada, né, então, no debate, é que a gente gosta. <risos> Você nem é, gosta. A gente, a, a, e aí a gente tá falando isso só do Flamengo, e eu acho, concordo com tudo, que a gente deveria usar o Gabigol. E tem narrador... E, e eu acho que aí é uma forma. Muita gente fa... usa o Gabriel Barbosa para desmerecer o Gabigol, né? Sim. Porque aí tem comentarista que fala que não vai chamar ele de Gabigol porque ele não tá fazendo gol, é Gabriel Barbosa. Tem narrador que narra o gol e só fala Gabriel, Gabriel, Gabriel e não fala Gabigol de jeito nenhum. E ó, tem várias. A lista é extensa. Então, eu acho que você ainda é, diminui, ainda menospreza a importância do cara como seu artilheiro, como o cara que ganhou tudo. E, assim, é o nome da carreira dele desde sempre. Não interessa se ele tá 50 jogos sem marcar, se você Polinha. não gosta dele, se você... Se, ah, eu não gosto do Gabigol. É Gabigol, pô.
0: Tem um argumento que é, é fatal para essa discussão. Porque tem gente que fala assim, ah, mas tá na camisa dele Gabriel B. Meu irmão... Se, o, é o seguinte, você vai chamar o, o Zico de Arthur, por exemplo? Que é o nome Pô. dele? Sabe, sabe, pelo amor de Deus, gente. É o nome do cara, Gabigol, você dificulta a comunicação. Não tem defesa. Isso é exatamente para desmerecer. O meu assim, arroba
1: aqui a... é Underline Matos P. Aí vocês vão me chamar assim, vocês vão me chamar de Paulinho. Vocês vão me chamar é, porque é... tá escrito, entendeu? Pô, nada a ver.
2: E, e tem uma coisa que, assim... é. é, é... Pô, agora até me perdi, porque olhando o Vicente Flá... É, assim, alguns setores da imprensa, que às vezes pode ser uma linha editorial, né? Às vezes da TV... Eu até entendo, não concordo muito, mas até entendo, né? O cara chega ali, querer chamar o jogador pelo nome e sobrenome, beleza. É, não como o Carlos Alberto fez, né? De forma pejorativa. Ah, eu não chamo de... Enquanto não, não for, não sei o quê... É, é Gabriel Barbosa, não sei o quê, bababá... Não é, 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 sei o Então, assim, aí é uma coisa diferente, o cara... Se utilizando de uma, como a Paula colocou muito bem, né? Fala para poder querer menosprezar. O clube institucionalizar isso que eu acho muito ruim, né? Acho que o clube tinha que ser, mano, é Gabigol, brother. É Gabigol, porque você vai fazer ações de marketing, é o Gabigol igual lá o outro, o personagem é o Gabigolzinho,
0: não sei o quê. Não não é é o Gabrielzinho, Gabrielzinho Barbosa,
1: é o Gabigolzinho, Porra. pô. É, brother, Ele, então, brincadeira. E outra parada, né,
0: outra parada, né Túlio? Que, que é o seguinte: você vai chamar o de Gabriel por qual motivo? Explica, porque uma coisa, o Flamengo tinha um jogador, todo mundo vai se lembrar, que tinha um apelido que era complicado, o Paulinho 762. Você vai chamar Paulinho 762 Paulinho Paulinho 762, não vai. Né? É diferente, é Paulinho. É, é igual o André Balada, né? O André, André Balada. André Balada <risos> é um você, tá, você tá acabando com o cara, né? Com a, com a moral do cara. É, mas enfim, no caso do Gabigol, é um apelido tão legal, tão bacana. Que todo vou, mundo o gosta.
2: próprio Paulinho, você ia botar o quê? Paulo, eu nem sei qual é o nome do Paulinho. Paulo, sei lá, Paulo Reis na camisa. É Paulinho, pô. <risos> né?
0: Exatamente. Porra. Exatamente. E, e, e vamos então avançar, que o Gabigol eu volte a fazer não,
2: não é Túlio, é poeta Túlio. É poeta é isso aí, mano. É de exatamente. repente chegar em algum lugar, eu não sei na minha família, todo mundo vai. Vai saber que é o Túlio Rodrigo. Mas de repente tem um lugar que eu não chama de poeta. É poeta e acabou também. E vamos que vamos. É, Beto Cachaça. Beto Cachaça. É, é. É. O, Roberto, o Roberto
0: o Roberto Pinga. Né? É, Beto, é. O,
1: Roberto Pinga. É.
0: o Pelé é o Edson. O Pelé é o
1: Edson. Chegou Edson. É. O
0: Edson Arantes. Porra, é. o é de brincadeira, Brasil. Tá brincar, então eu é. quero, quero dizer, Além disso, que eu entendo a revolta da galera, a raiva da galera com o desperdício de gols do Gabigol também ou do, do Torresmo está <risos> aqui comentando <risos> discorda, é Gabriel Sim está mais para Gabi perde gol, eu acho que você pegou pesado com o nosso
2: eu acho que você querer dar uma zoada aí. Ah, vamos chamar ele de Gabi Ponta beleza, acho que isso está dentro da questão de a gente zoar, ah, não vou chamar de a eu questão é, 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 você, é o clube como instituição que é um clube que na hora que vai fazer uma ação, você não vai botar o Gabriel, você vai botar o Gabigol. Você né? não crianças...
1: aproveitar o nome dele para é, potencializar o seu isso. alcance, potencializar o seu marco. É a gente sempre fala, o Gabigol é ídolo, só para só interromper o Túlio rapidinho. E, não, tipo, pode ficar assim, à vontade. É, eu diria que no Brasil, atuando no Brasil, porque senão a gente tem que falar do Neymar e não é isso. Atuando no Brasil, o Gabigol, nada de braçada, assim. Ele é o maior ídolo de hoje que atua no Brasil. E aí eu sempre lembro né, daquele jogo contra o Júnior de Barranquilha que a criança veio abraçar o Gabigol. E... Então, Exato. assim, é aproveitar o seu ídolo e o nome para você trazer retorno para o clube nas, nas ações de marketing e tudo isso. E não é chamando ele de Gabriel Barbosa. É, é e e na, essa questão. É na
2: camisa, uma coisa... Isso eu tenho nervoso há muito tempo. Gabriel B., Mano, bota lá o Gabigol, brother. Sabe por quê? O torcedor vai olhar, vai falar: "Mano, eu quero uma camisa igual do Gabigol, camisa 9 e eu vou personalizar a Gabigol". Nem assim, a questão de marketing, de, de comunicação, como o Rafa falou também, comunicação você tem que ser super clara, é, objetiva, né? Você falar menos e ser compreendido de uma forma mais rápida, né? Então, assim, eu não consigo esse tipo de coisa, eu não consigo compreender, né? Mas, assim, se for uma imposição às vezes da né? acho que a FIFA não aceita muito, né? por exemplo, o Neymar uma vez queria utilizar é... não lembro assim direito não, tem que ser dessa forma, não sei o que beleza, aí é uma coisa é uma imposição
0: que vem de cima, quando não é cara, é o jeito que todo mundo conhece o jogador. Vamos vamos seguir aqui o nosso Papo Urubu JP Morcego, tá, verdade pro nosso JP Granete, Luiz Antônio falando, não é Luiz Penidão, é Penidão ninguém pode, não existe Luiz, né? não é Luiz, é Penidão o irmão BH Gamer uh, tá na área, o Paulo Henrique também. Uh, o Paulo Henrique falou, poeta Túlio, você é F. Muito bem, pronunciável <risos> eu concordo. Vamos então soltar o dedão no like e falar um pouquinho do nosso adversário, né? Que é o Independente Del Vale, que não sabe o que é perder desde a volta do futebol. Um adversário tinhoso, complicado, né, para o Mengão, Miguel Ángel Ramírez, mesmo com pandemia e tudo, consegue fazer um trabalho muito bacana, de muitos resultados positivos, é líder do Campeonato Equatoriano Independiente Del vale um, e a grande surpresa do continente nos últimos anos, né gente, convenhamos, um adversário que é o grande adversário do Flamengo no grupo, né, porque praticamente os dois já estão classificados, né Paulinha, os dois com seis pontos, Barcelona e Júnior de Barranquilla estão lá, as mosquinhas voando em cima, e tudo meio isoladões no grupo, ambos, sem pontuação alguma. Vamos para a rodada 3. A expectativa, dá para falar que o Flamengo é favorito, mesmo na altitude de Quito?
1: Pô, você sempre joga as fogueiras para mim. Eu, incrível, como, impressionante como vocês tentam me derrubar, já, de, já diria imperador. <risos> é, sobre o Independente, né? a gente está empatado com eles no um número de pontos, mas eles assumem a liderança por causa né, do saldo de gols né, que a gente vem batendo na tecla. E aí, nesse momento, mais ainda que a gente precisa que nosso Gabigol é, pare de perder tantos gols feitos. E aí, rapidinho, só, só saindo mais dentro do assunto, por exemplo, em questão... Como a gente vê, por, É porque, assim, os outros, o Júnior e o Barcelona, eles meio que estão fora da disputa. Mas se tivesse um grupo acirrado, isso faria muita diferença, o saldo de gols. No Brasileirão, por exemplo, o Flamengo conseguiu zerar o saldo de gols. O Flamengo fez 13 e tomou 13. Então, assim, não pode. E aí eu acho que o Gabigol tem que parar de perder esses gols feitos, né? principalmente contra o Independente. Há diversas resenhas, eu venho falando aqui, que eles, para mim, são a verdadeira pedra no sapato do Flamengo nesse momento, é, na Libertadores e no mês de setembro, de todos os adversários que ele está enfrentando nessa maratona. Eu acho que eles são os mais difíceis, é, não vou aqui me arriscar a falar que Flamengo é favorito, que toda vez que a gente fala dá uma zicada, então eu vou fazer o processo de zica reversa, porque ultimamente eu estou assim, né? Zica reversa para aquela cartinha anti-zica, antes de todas as matérias que a gente sobe quando a gente vai falar de alguma, de alguma coincidência, alguma coisa que valorize o Melgo. O Independente que não perde, né como o Rafa falou, nas últimas seis partidas, né? Então, é, é um time que eu sempre ressalto, manteve o trabalho, Miguel Angel que vem fazendo um trabalho muito bom no Independente. no ano passado eles já deram trabalho para a gente na Libertadores, a gente ganhou deles na Recopa, então eu já sei também que eles estão querendo uma revanchezinha, até o próprio Miguel Angel já falou sobre isso numa entrevista que eu assisti, acho que para a ESPN, falando que seria bom, né? É, reencontrar o Flamengo e talvez conseguir uma revanche. E aí a gente vem de um grupo que não teve mudanças drásticas, que manteve o treinador, que manteve o seu esquema, que está acostumado a jogar junto. Um clube entrosado, né? um grupo entrosado, um grupo ofensivo que já deu trabalho, a gente num trabalho novo, com um que nunca jogou a Libertadores. É, enfim, todo esse contexto que a gente está cansado de falar aqui sobre o Flamengo, num problema com uma zaga que não não orna, então eu acho que considerando tudo, é o momento do Flamengo colocar os pés no chão, sabe, e ir com toda a humildade do mundo, sem a menor soberba, isso é uma coisa que a gente já não tem, né, no nosso elenco, e, e no ano passado eles sempre faziam muita questão de deixar isso claro, né, mesmo o Flamengo assim, é super líder nas competições, e, e tipo assim, ganhando tudo, e super favorito, eles sempre chegavam, falavam, né, um jogo de cada vez, com pés no chão, e eu acho que é o momento do Flamengo vestir também esse protagonismo e essa humildade contra o Independente. É, por si a altitude é uma coisa que sempre preocupa um pouco, é, mas eu acho que a gente tem um plantel muito bom e a gente tem muitos jogadores que podem brilhar. E eu falei isso até no meu vídeo de opinião também, lá no coluna do FlaPlay. Então vai assistir o Túlio hoje, tem vídeo meu lá também ontem, conteúdos exclusivos para você. Se você não for inscrito, você já se inscreve. E eu falo que a gente tem jogadores que é, eles são muito importantes não só para o coletivo, como também individualmente. É, e eu citei até o Arrascaeta no meu vídeo, né? Com essa proposta ridícula dos árabes, de que o Arrascaeta ele é tão craque, é tipo como o Everton Ribeiro, que são maestros. E se eles não jogam bem, ele, o Flá não joga bem, né? Eles são os termômetros. Se eles jogam bem, todo mundo joga bem. E se o Flamengo tá bem, eles têm uma jogada genial e conseguem reverter. Então, a gente tem um plantel muito qualificado. O Flamengo já embarcou, a produção tá colocando as imagens na tela hoje para o Equador. E vai ficar lá, né? É bom a gente lembrar porque liberaram que a gente ficasse, porque o próximo jogo também é lá, é contra o Barcelona. Então, eu acho que o Flamengo tem possibilidade. A gente tem um elenco muito bom. A gente é o atual campeão, então... Isso já é tudo, né? Eles vão enfrentar o atual campeão. Então, a gente tem que vestir esse protagonismo, mas com pés no chão, de estamos é, em início de trabalho ainda é, e precisamos fazer uma partida segura. E aí, aquela história do feijão com arroz? Sem inventar. Vamos garantir o resultado e voltar na pior das hipóteses com quatro pontos. Menos que isso é inimaginável.
0: Muito bem. Poeta Túlio, vem aí a Eu
2: eu tava, eu tava olhando aqui os últimos, né, os jogos da, do, do Independente de Al Vale depois da volta do, né, da paralisação. Então, Antes olha olhei aqui o Vicente Flack, ele falou, também não chamo de Gabigol, para mim é Gabigols no plural. É, assim, o, o, o Independente de -Vale enfrentou várias equipes, baba, né? O então, Nacional, é, aí empatou com 4x4 com o jogador expulso, com o tal de Macará, isso eles voltaram dia 15 de agosto, né, a jogar. É... Aí, quando eles pegaram um time mais qualificado, que é aqui já no dia 6 de setembro, empataram com o Emelec, né? É, aí ganharam o Deportivo Cuenca e tal, papapá. Então, assim, eu acho que se a gente for, for tá até aí, ó. Se a gente for colocar, né, a qualidade né, técnica dos nossos jogadores com os deles, é, assim, a gente tem total condições de, de ganhar e ganhar bem. Inclusive, na partida que a gente fez contra eles, né, é, é, pela Recopa lá o Flamengo jogou muito bem, e posso dizer que acabou sendo garfado, né, tem aquele lance lá do Bruno Henrique no meio de campo, né, em que ele pega ali no contra-ataque, eu acho que até foi gol aquele lance, e depois o volta com vá VAR, e aquele lance da linha, aquela velha discussão que a gente tem, então acho que assim, dá, dá o Flamengo trazer um bom resultado de lá, a Paula falou, né, apesar do grupo não ser um grupo em que é, de repente o Júnior Barranquilla e o Barcelona não vão brigar pela vaga, deve né? ficar mesmo entre Independente Del Valle e Flamengo o saldo de gols poderia fazer falta mas acho que a importância de vencer é porque é pelo primeiro lugar do grupo justamente com o Independiente Del Valle então só daí a partida já ganha sua importância é uma competição que todo mundo gosta e, e assim, a questão da altitude né, aí é uma questão de, de planejamento a gente até falou isso aqui ou você chega antes para se adaptar ou você chega em cima da hora, o Flamengo já está indo hoje Provavelmente deve ser o lance de você é, é, né, se adaptar ao clima do local e tal. E, e eu acho até melhor dessa forma, né? Acho até melhor dessa forma. O Flamengo tem tudo para né, pegando a qualidade dos nossos jogadores conseguir sair com uma vitória de lá.
0: Muito bem, pois é, galera. Quem tá confiante, manda aí no nosso chat para a gente ler. O, o Vicente Flato tá aqui interagindo. O Henrique Galo chegou atrasado. Pô, depois você volta, acompanha tudo na íntegra. É isso, expectativa tem que ser sempre positiva, porque a camisa do Flamengo tem um peso, o elenco do Flamengo tem um peso que você bota na balança, o Flamengo deu vale, pimba! Um vai para baixo, o outro vai aqui em cima. Então, é meio que indiscutível essa questão, mas a altitude é um grande adversário para o Flamengo, né, minha gente? Complicado. Vamos lá, expectativa da nação rubro-negra. A Alzira Bastos, esses times do Equador são bem mais ou menos também, né? Depende do desempenho do Mengão. Eu tô com ela, né, Paulinho? acho que a gente pode... Sim. Concordar aqui com a Alzira, porque se o Flamengo jogar bola, eu acho que só existe um time na América do Sul capaz de fazer frente, que é exatamente o River, né?
1: Exatamente. É, quando a gente fala e quando eu falo que eu acho é o mais difícil dos que a gente vai enfrentar agora, eu sempre aproveito para falar desse momento de mudança, né, que o Fla está vivendo, e enfim, a gente ainda está meio instável, né? É, e, mas é nítido, e aí acabei de falar que a gente tem um plantel excelente, e são jogadores que, com a cabeça no lugar e com a bola nos pés, amigo, aí é difícil de parar os Coringa, né, já dizia a música, é, é, e eu estou evitando falar o favoritismo, porque, enfim, zika, processo de zica reversa, mas é isso, a gente tem um elenco sensacional, e, e se fizer o que sabe, né, que é jogar bola, entrar concentrado, né, eu acho que é muito isso, não pode entrar desligadão, sabe como? Tem jogo que os caras entram tipo, ah! sabe, não existe isso, é Libertadores, sabe, a gente quer ganhar de novo, a gente quer o tri, e tudo começa agora, esse calendário, uma loucura, né, que a gente vem falando aqui, a gente joga agora, e daqui a cinco dias, a gente joga dia 17, cinco dias a gente joga de novo, dia 22, e depois joga dia 30, três jogos de Libertadores. Assim, blududum. e ainda tem o Palmeiras no meio do caminho. Então, assim, é um jogo atrás do outro. É, não é o momento do Flamengo perder pontos bobos, né? Apesar da gente estar falando aqui que os outros dois, teoricamente, não vão brigar ali, né? Pela classificação. É, todo ponto conta. A gente quer a liderança do grupo. E aí, volto na questão do saldo de gols. Então, é isso. O Flamengo tem que ir. cabeça no lugar e bola no chão que o resto, os Coringa resolvem dentro de campo.
0: Pois é, muito bem. Para a galera que quer saber onde vai... Sim passar o jogo, né, a transmissão, temos a transmissão rubro-negra do Coluna do Flá, né, em áudio para todo mundo que quiser curtir aquela transmissão que veste o Mundo Sagrado, né, com o Poeta Túlio nos comentários, JP Granete, a gente na narração, vamos que vamos. A
1: narração dele sarrante, de Rafa Perido, humilde.
0: Vai ser top, na Liberta vai ser, na Liberta é sempre especial. É, e, aí, e aí tem também a questão do pay per view agora, das imagens né? que a Band fez o acordo com a Comebol vai custar 40 reais por mês, o jogo de quinta-feira jogos de quinta-feira tem transmissão no Facebook, então galera que for acompanhar no Facebook da Comebol, deixa lá no mudo e curta a nossa transmissão aqui do Coluna do Fla, que é nossa mesmo é da nação rubro-negra bom, chegou a hora do, do sertanejo poeta Túlio, é isso?
2: é isso, sete horas de live hoje só comemorando essa vitória do Peoc. <risos>
0: Paulinha, como é que a gente pode dedicar o nosso fim de resenha aqui, enquanto a galera vai deixando like, se inscrevendo, papapá. Como é que a gente pode fechar bem? Com uma musiquinha, né?
1: Olha, mas então, não era mil likes para eu cantar de novo? Vocês já querem me fazer? Então a galera tem que dar um boom aí nesses likes. Pelo menos subir um pouquinho aí, porque, pô, vocês estão querendo que eu cante de novo. Eu já abri o programa aqui com a minha... Com todo o meu talento. Soltando é, a voz. Soltando a voz aqui. Mas enquanto a galera dá um bom like, hum. é, vamos dedicar a nossa resenha aos benfiquistas, amigos de Túlio. Por favor, assistam o começo da nossa resenha. A gente planejou com tanto carinho para vocês, sabe? Um mega roteiro para que tudo ocorresse <risos> perfeitamente, que nada super desse errado. Produção, super, super produção, sabe? É, Hollywood. quem é, O que é Hollywood perto da produção de coluna do Flá? Tá? Que foi um espetáculo à parte, uma deliciante hoje para vocês. É... Um beijo, Jorge... É o que eu sempre digo. Jorge Jesus, a gente deseja muito sucesso para você, pessoa, por tudo que nos trouxe. A partir do momento que você nos deixou na mão, a gente quer que profissionalmente você não tenha sucesso. Começamos, né? Você estava tão preocupado com o calendário da Libertadores. Lamento te informar se você estiver vendo esse vídeo que você só Champions para tá ano que vem e a gente vai jogar Libertadores agora, quinta-feira. Então assista, se delicie com o jogo do Mengão é, e olha lá falar fala assim, Ai, sem o meu Gabigol eu não consigo. A gente viu que sem o Gabigol ele não consegue, né?
0: Exatamente. Então tá bom. Então a música fica para amanhã? Já que vocês não compareceram no like, aí se deram mal. Ficou para amanhã? É. Amanhã, então, tem que ter música novamente para o JJ. JJ. Muito bem, valeu, Poeta Túlio. Um grande abraço. Até a próxima, tamo
2: junto, Paulinha. Tamo junto, Rafa. Sempre um prazer estar com vocês. Com a galera toda aqui: Alzeiro Vicente, Flá, é, Carlos, Ioner Clay, Moura, Alexandre Monteiro. A galera toda que tá sempre com a gente aí, né, James Leal Borges, Todo mundo é sempre um prazer. A Júzio e a Resistência, que não tá aqui hoje, mas também está sempre acompanhando a gente. Então, só tem a agradecer e esse programa. Dedicado ao nosso querido JJ, aos nossos amigos benfiquistas. É, eu sei, sim, deve estar doendo muito e tal. Mas, por favor, né, se cuidem. Saúde é importante, acima de tudo. Não vão perder a cabeça o de time de futebol. Essas coisas, cuidando da família. tá? Bom, apesar que hoje não precisaram nem ir para o estádio. Né? Tá todo mundo em casa. Então, por favor, não façam besteira. A vida é bela. Tá, tá de bom? piada,
1: deboche?
2: Não, jamais. Não, jamais. <risos> A vida é bela, o mundo é belo. Um beijo pra vocês. Dorme com essa aí. Dorme na cama, que é lugar quente.
1: <risos> que Não, gostou, costas, Não gostou, morde as costas, Rabib.
2: Não gostou, morde as costas. Nem cavalo aguenta.
0: A S. Valeu, galera. Tamo junto. <risos> Acabou mesmo. É... É a produção, a produção agora, né? Tchau, tchau mesmo. <risos> tchau,
1: mesmo. <risos> tchau
0: mesmo. Ok, eu vou embora. <risos> eu vou embora. Tchau.
1: Tchau. <risos> tchau, Paulinha. Tchau.